0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowland. Soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Joaquín, ¿qué tal? Pues muy bien, con la roleína a tope. <ríe> muy bien, pues hoy pues sí, hay que traerla a tope porque hoy vamos a escuchar la primera partida en nuestro canal de exoterroristas del nuevo juego que sacamos en preventa el viernes uh -huh. y que estará hasta el 13 de noviembre, hasta el viernes 13 de noviembre. No nos aguantamos de ponerlo el 13 de noviembre, que es una fecha sí. señalada para todos nosotros. A ver nosotros. qué sucede ese día. <risa> Implosionará algo, explotará claro. algo, porque los viernes 13 ya lo sabemos todos. Bueno, eh, traemos la partida, la sesión cero, de una partida de esos terroristas que es exorcista. Es el primer co capítulo de los Shadow Shots que vendrán de la mano de Abraham Castro Cero, de Escritos por, por Cero. ...que Rolero Viejo... ...tiene a bien Masterear... ...y que Niraba... ...que Elena... ...que, que Rubén... ...y que Miki... ...han tenido a bien... ...pues también participar... ...y jugar... Por lo que me han estado explicando, quieren continuar la campaña entera y acabarla. O sea que <risa> sí, les gustó. Les ha gustado. Les gustó, les gustó. Entonces, bueno, deciros que, que esta partida pues podréis escuchar la generación de personajes y en el minuto 1 en una hora y 33 minutos, pues tendréis el comienzo de la partida. Tenéis una hora de partida y ya han grabado la segunda sesión y habrá una pequeña tercera sesión para acabar el Shadow Shot, para acabar la, la aventura. Eh, ¿Qué más tenéis que saber? que tenemos en la preventa A4695, el manual básico y la pantalla con una aventura, que tenéis tres Shadow Shots gratuitos, entre ellos el que vais a escuchar hoy, o sea que si lo queréis jugar no lo escuchéis, claro. bueno, como todas las partidas de rol, que si claro, la queréis jugar claro. pues os vais a hacer spoiler, pero en la preventa vais a tener cinco aventuras, la primera que viene con el libro básico, las tres siguientes son tres PDFs de tres Shadow Shots, y la última viene con la pantalla, que es la Reina Carmesí. Es una nueva aventura de iniciación que os servirá para iniciar a vuestros jugadores en el mundo de esoterroristas. Así que nada más, que disfrutéis muchísimo la partida, que echéis un vistazo en shadowlands.es barra esoterroristas la preventa para, para que si os interesa, pues entréis, porque es un precio bastante atractivo. Que luego vamos a continuar la línea con muchísimos más libros y, y con todo el contenido que se editó en inglés y el que vamos a hacer para, para España, en español. Y nada más, que disfrutéis de la partida y hasta el próximo programa. No sé si tú tienes algo, Joaquín. No, no, decir que disfrutéis la partida, como nosotros, y hasta la uh -huh. próxima. Hasta luego. Pues muy buenas,
1: bienvenidos a esta primera sesión, la sesión cero de eso terrorista segunda edición. Es el próximo juego básico de Shadowlands, que tengo el honor aquí de mostraros a todos con esta buena mesa de acompañantes que tenemos aquí. Algunos ya nos hemos visto antes, otros es la primera vez, y es para mí también un honor teneros aquí. Vamos a comenzar presentando, según os tengo puestos en el overlay. Empezando arriba a la izquierda, tenemos aquí a Niraba, Eugenia, ¿qué tal estás?
2: Hola, muy bien. Preparada para matar más que morir
1: <risa> buena evolución de actitud sí, sí. <risa> a su lado tenemos a Miki Pacheco que nos hemos conocido en el grupo de charlas de The Shadowlands y se ha apuntado a esta aventura de conocer a esos terroristas, ¿qué tal Miki?
3: pues nada, muy bien muchas gracias por, por contar conmigo y deseando de, de probar por primera vez el, el sistema Gunshow y también con muchas ganas de poder ver ya en físico, el, el, la nueva edición de, de eso
1: terrorista. Y es que pinta muy bien. Y aquí a su lado tenemos a Rubén, que ya nos conocimos y nos vimos en Nathan's Lot, jugada para Hiamesh. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
4: Bien, aquí preparado para descubrir la verdad y no morir en el intento. Eso, vivir lo suficiente para descubrir la verdad de lo que está pasando
1: eso es importante, manteniendo la cordura también
4: manteniendo la cordura, sí, sí
1: y finalmente, pero no menos importante tenemos a una compañera de fatigas roleras Erania, Elena, ¿qué tal? ¿cómo estás?
5: pues muy bien aquí, para darlo todo
1: pues... Solo recordaros que esos terroristas va a estar en preventa el día 16, este 16 de octubre. O sea, nada, queda nada. Así que no os despistéis, no os despistéis porque el manual pinta muy bien. Son, mmm, creo que más de 200 páginas, más de ciento y pico seguro, con un arte espectacular, con la ilustración de, de Marlock, que si comparáis el manual... Uf, es que no tiene nada que ver. La segunda edición a la traducción que va a hacer Shadowlands y la edición en español. La verdad que está cuidada con mucho mimo. Han trabajado y le han puesto mucho cariño y se nota. Pero además, otro incentivo más es que no es una traducción tal cual, sino que incluye un pequeño añadido de bastantes páginas con estación base, que es una pequeña campaña para que puedas realizar no viajando como suele ser usual por todo el mundo, sino para que puedas centrarte en una pequeña localidad, en una, un pequeño pueblo, con todas las mecánicas para que incluso puedas hacer tu pequeña ciudad, tu pequeño pueblo o el lugar que quieras, al más puro estilo Silent Hill o Twin Peaks. Y la verdad es que, que está muy bien. Y no solo va a venir el manual, sino con la preventa va a haber un pack en el que van a venir un montón de novedades unas de ellas, una serie de one shot en cadena, tipo capitular, de las cuales vamos a descubrir con esta primera partida que se va a llamar Exorcista. Pero luego va, están preparando cositas muy jugosas, tanto oficiales de, que vienen de Estados Unidos como oficiales que van a crear ellos. Sé que están trabajando muy duro. Así que estar atentos porque seguramente ese pack de preventa vaya a ser muy jugoso. Y nada más. Dar las gracias a Shadowlands por contar conmigo para esta presentación y contar con este buen plantel de jugadores. Y nos vamos a lanzar a una sesión cero en la que vamos a configurar esta célula de, de investigadores, de agentes de la Ordo Veritatis. Vamos a cuadrar sus profesiones, distribuir los puntos de investigación de, de habilidades generales y vamos a ir descubriendo poco a poco los entresijos de, de esta creación de personajes que por otro lado es muy sencilla, como vais a ver. La hoja podéis encontrarla en Roll20 para cuando tengáis el manual y se lance el PDF. La está desarrollando para Shadowlands eh, en colaboración con Juan Lucha, así que muchas gracias Juan. Y esa gestión de la hoja con ese, ese arte que ha sacado Marlock ahí. Uf, es que la hoja está muy chula y no tiene nada que ver con la de la edición americana, ya lo digo. Así que nada más, vamos a lanzarnos ya a la creación de personaje. Sentíos libres de hacer todo el meta que queráis para ver cómo distribuir las habilidades entre cada uno, para solapar las que queráis por si acaso se acaban los puntos. O distribuir, pues yo tengo esto, entonces yo me pongo aquello, para poder abarcar lo máximo posible. Yo os voy a dar unas pautas de las habilidades principales que van a aparecer en la partida del one shot de Exorcista. Para que más o menos no se os escape ninguna pista. ¿Vale? Generalmente no hay solo una manera de conseguir una pista, sino que hay varias habilidades que por su, por su trasfondo, por su concepto, pueden... Pueden acceder a ellas. Pero bueno, ya lo veremos. Lo primero es comentaros que vais a ser agentes de la Ordo Veritatis, que se organiza en células. La Ordo Veritatis es una organización clandestina internacional. Es en sí misma como una especie de conspiración, porque trata de estar escondida de la opinión pública general y lo que trata es de mantener la cordura en el mundo y de des desentrañar y aplastar todos los intentos de las células de exoterroristas que hacen para afectar el velo. El mundo tenemos, lo tenemos distribuido en este mundo, este mundo físico, este mundo cuerdo, este mundo de nuevas tecnologías en la que ya es cada vez se cree menos en la religión, al menos en, en el llamado primer mundo, se cree menos en la magia se cree menos en todas estas cosas. Y eso refuerza el llamado velo, que es una especie de barrera eh, in, de entre mundos que separa la llamada oscuridad exterior. Esa oscuridad exterior alberga todo tipo de criaturas en ella es todo lo contrario. Podemos decir, allí sí existe la magia, existen lo que podríamos considerar como demonios, criaturas en las sombras, otro tipo de horrores Y los exoterroristas han descubierto la existencia de este plano cercano y tratan de obtener poder de estas criaturas de este plano, debilitando el velo y haciendo pactos con estas criaturas, trayéndolas a nuestro plano. A veces no solo para conseguir poder y medrar, otras veces por puro sadismo o para ver el mundo arder. Así que puede ser muy interesante lo que podéis encontrar y los tipos de, de exoterroristas que puede haber. En el manual podéis encontrarlos todos. Generalmente la Ordo Veritatis que surgió para hacer frente a, a esto está organizada en células de trabajo. De tal manera que un grupo, una célula de agentes no conoce a otra. ...para que si son capturados haya un cortafuegos y no puedan acceder al resto de la organización. La organización tiene un montón de recursos para poder seguir a modo de escuchas, filtrado de información... ...de datos a través de internet, de todo tipo, de noticias, titulares... Y así van encontrando los posibles casos potenciales en los que podría estar una célula exoterrorista involucrada. Muchos de ellos son falsos positivos y tras la visita de los agentes y su investigación parece que todo ha sido fortuito, coincidencias o no tiene nada que ver con esos terroristas, pero otras veces no. Y ahí es donde entran el papel, estas partidas, estas aventuras de los, de los agentes contra los exoterroristas. Esta información les llega mediante un enlace, al que ellos suelen llamar señor verdad o señora verdad. Para evitar el, el espionaje por parte de las redes de terroristas que a veces son muy poderosas y tienen bastante más dinero de lo que uno pudiera pensar. Utilizan algunas de las tecnologías o bien capadas o bien de otro tiempo. Es habitual que veamos a agentes con un Nokia de hace 10 años o 15 eh, o bien un smartphone que está muy muy capado que apenas tiene acceso a internet o al menos que tiene una serie de encriptación para seguridad muy potente. La introducción, el, el que le llaman el briefing, donde os van a hablar de cuál es la misión, qué es lo que han encontrado y cuál puede ser vuestro primer paso. Suele ser una reunión cerca de la localidad en la que tenéis que investigar y es cara a cara. La información no se transmite dentro de lo posible por vía digital. Y así vamos a comenzar. Lo veréis cuando terminemos los personajes y si da tiempo hoy haremos una breve introducción y si no el jueves ya nos meteremos a saco con ese one shot con el exorcista ya os adelanto que va a ser una investigación en una ciudad grande y que vuestros personajes van a necesitar habilidades para convencer a las personas ya sea bien intimidándolas o negociando con ellas adulándolas, estas habilidades las vais a encontrar en, en la hoja de personaje, pero si no en cualquier momento os voy a recordarlas, me preguntáis si tenéis cualquier duda de funcionamiento de una habilidad, os respondo por supuestísimo. También puede veniros bien psicología forense, análisis de documentos, incluso bajos fondos dependiendo de dónde os podáis meter. Pero investigar y recogida de pruebas es algo que no os debe de faltar. Al menos a un par de los integrantes de, del grupo. O quizá uno es un experto. Quizá uno es policía o es agente judicial o detective privado, quién sabe. Otra habilidad que puede veniros bien es consuelo, jerga policial... Y con eso más o menos estaría todo cubierto. O casi todo. Como ya os digo, no es el, normalmente no es la única manera de encontrar una pista. A veces dos habilidades pueden solaparse. Puedes saber algo igualmente con lingüística o con quizá historia, dependiendo del tipo de pista que sea. O con historia y antropología. O con, no sé, medicina o biología, puede haber habilidades que se, que se solapen. Fotografía y análisis de documentos también podrían solaparse en un momento dado. En fin, no os sintáis eh, acotados por las habilidades que acabo de decir. Y nada, sin más, os paso ya la pelota para que distribuyáis los puntos que os voy a dar ahora con total libertad y habléis entre vosotros para poder crear esta célula de agentes de la Ordo Veritatis. Vamos a empezar primero con los, con, bueno, con el concepto de vuestro personaje y la profesión. Ya os adelanto que eh, el número de puntos para habilidades de investigación que vais a tener siendo cuatro jugadores es 22. La, por pertenecer a la Ordo Veritatis y vuestra iniciación sea como haya sido, ya se os va a regalar un punto en ocultismo a todos. ¿De acuerdo? Eso lo vais a tener ya de serie. Igualmente vais a tener un punto gratuito en salud y en estabilidad. Luego en el reparto de los generales ya hablaremos de la, de la estabilidad y la salud pero bueno, ya os podéis imaginar la estabilidad es el reflejo de vuestra estabilidad mental, vuestra locura y la salud, pues la vida que tenéis y nada más, vais a tener 22 puntos de habilidad de investigación y podéis pensar en el concepto de vuestro personaje, en su profesión o bien hablar entre vosotros para ver qué es lo que creéis que puede venir mejor a menos que tengáis ya una idea pues yo quiero ser esto
4: Sí, a ver, yo más o menos sí que tengo una ligera idea. O sea, viendo lo que dices que se va a utilizar más y cogiendo el tema del tal de los exoterristas y demás, yo creo que me voy a especializar más en todo lo que sea bajos fondos. O sea, ser un detective venido a menos con una moral dudosa y que su forma de conseguir información es, pues eso, moviéndose por calles de dudosa legalidad y con artes poco extrañas.
1: Muy bien, la verdad es que va. A acabar Creo que eso
4: vez. cubre bastante bien bajos fondos, cubre un poco tema persuasión, incluso sí. investigar.
1: Totalmente, totalmente. Pues siguiendo
5: un poco. Yo tenía... Ah, sí, vale. <risa> Sí, sí. ¿qué tienes?
2: yo lo típico, un policía que pasa por un mal trance personal que vio algo que no debía no le creyeron ni sus superiores ni sus compañeros y lo obligaron a una excedencia forzosa entonces pues tiene también un poco de lo que es investigación y va a ser más de interrogación digo, intimidación que negociación y recogida de prueba y todo eso, a ver si no nos solapamos
3: Yo creo que no pero Elena, que diga
5: <risas> Yo por cubrir un poco más la parte eh, antropológica y todo esto un forense, fantástico para eso
1: Muy bien, sí La
5: parte más científica de
3: Vale, pues ahí no sé si, si quizás nos pisemos un poco, David. Yo había pensado... Bueno, había barajado diferentes alternativas, pero una de ellas era psiquiatra. y en este caso no sé si con médico forense puede compartir a lo mejor demasiadas habilidades, ¿no?
1: Pues depende del tipo de psiquiatra que seas. Claro. ¿Podríais ella ser más médico forense? Y... Podrías compartir psicología forense, claro, pero bueno, tú podrías quizá irte un poquito a idiomas o mm, habilidades interpersonales uh -huh. y ella quedarse más en lo que es científico. Pero bueno, también puede solaparse sin ningún problema dependiendo del tipo también de médico forense que sea ella. Claro, yo Imagínate. por ejemplo lo de,
3: lo de psiquiatra lo pensaba a lo mejor más por habilidades tipo consolar o adular, quizás más que la de eh, psicología forense, no sé si ahí a lo mejor sí, nos pisamos.
5: Pero eso no pasa nada, ¿eh? siempre viene el teléfono. Tener no puntos, previene. ¿no? Por sí, <risa> sí, si vaya, no estamos sí. juntos, por si uno se queda sin Sí, juntos. claro, podíais separados, Exacto.
1: claro.
4: Mm -hmm. vale entonces estoy mirándome la ficha ¿eh? con las habilidades y demás
1: vale, por Yo lo que veo están
4: divididas académicas, interpersonales, técnicas
1: vale exacto, si veis que hay alguna habilidad académica o de otro tipo sobre todo académica mm -hmm. suele pasar que no está y que no se enmarca dentro de ningunas o no se enmarcaría dentro de ningunas, la añadimos sin ningún problema.
4: Vale. La media, entiendo que el valor de la habilidad es donde, bueno, la casilla donde pone valor.
1: Sí, y la reserva marcando, simplemente pinchando para oh. eh, ir borrando o añadiendo si recuperáis o gastáis un punto.
4: Vale, eh, la media más o menos de cada, o sea, una media de un humano normal, o sea, de una persona más o menos competente con una habilidad, ¿de cuánto sería?
1: Uno, ya os permite ser profesionales. Dos, es un profesional bueno, un experto. Tres, ya seríais un Einstein y un cuatro ya es, vale. vamos, de otro mundo. No suele ser habitual sí, sí, sí. tener tres y cuatro. Vale. Pero sentíos libres de poner los tres, si queréis. Con dos, generalmente, suele ir bien.
4: Ok, entonces tenemos tenemos pillado todo lo que es persuasión. Forense lo tenemos cubierto. Bajos fondos también. Investigar, hemos dicho que también. Consuelo y formas de... Bueno, consuelo, adular y demás. ¿Alguien había cogido un personaje...?
2: Sí, el psiquiatra, ¿no? El psiquiatra, ¿no? Sí, quizá el
1: psiquiatra fuera más... Pero
2: que no pasa nada porque coincidamos.
1: Exactamente. Sí, no, no, claro, claro. Sí, pero mientras Después. uno puede distribuirse, negociar, intimidar bajo hmm. fondos, el otro puede adular, consolar, suplantar, quizá. Vale. La parte bueno,
5: electrónica.
1: <risa> Perdón, ¿no te he <has> escuchado?
5: <risa> La parte electrónica de. No, te preocupes o sea, que no, no, cae, no caemos ninguno en ese plan.
3: No. ¿no? Somos muy analógicos. ¡Ostras!
4: <risa>
1: Ostras que la electrónica
5: recuperar datos.
4: Pues sí, sí. Pues mira, esto igual habría que cubrirlo, sí que es cierto. Sí, sí Recoger
1: ya, ya pruebas, fuerte. probablemente eh, los que sean forense y los que sean detective o policía deberían de tenerla. Al menos en igual,
2: igual ya te estirarás también, ¿no?
1: Bueno, eso ya a placer. Bueno, pues
5: Eso yo todo lo
4: que
5: querés. tenga forense yo me voy a poner
4: algo De acuerdo <ríe> Vale, entonces hemos dicho que vamos cojos de todo lo que sea vigilancia electrónica eh, recuperar datos, entiendo que se refiere a datos electrónicos, ¿no? O sea, uh
1: -huh. Principalmente, pero vale. puede servir de otro, de otro tipo pero sí, principalmente es electrónicos
2: yo ya me ah. he puesto uno en vigilancia electrónica y otro en recuperar datos, ¿vale?
1: Vale.
4: Vale. Sí, yo voy a ser bastante más analógico en ese sentido. O sea, la tecnología y yo no nos llevamos bien. A ver. ¿Detector de mentiras? Entiendo que es tu capacidad para saber si una persona no te está tongando. Te está
2: mintiendo, ¿no?
4: Tal cual, ¿no?
3: Sí. Tal cual. Yo, yo sé que voy a decir una frase de la que probablemente me arrepienta más tarde, pero ahora mismo me sobran puntos. <risa> uy. uy. <risa> sé que me, me lo recordaréis mucho, pero <risa> estoy tratando de cuadrarlo con el, con el personaje y, y lo de no solaparnos, pero bueno. Voy
1: poniendo y ahora ponemos en común.
4: En ocultismo teníamos uno ya directamente, ¿no? Uy, es
2: verdad.
1: Es sí. Verdad. Eso lo tenéis ya de serie. Por pertenecer a la gordo, Britatis. Dos, cuatro, cinco, siete.
4: Diez. Sí, sí. Sí que sobran puntos, sí. No quiero decirlo muy alto yo tampoco, pero... Eso, no, pero... Os,
1: no os preocupéis eh, si se solapan.
4: Sí, sí, por eso estoy viendo que... Vale.
1: O sea, el concepto, por ejemplo, de,
3: de, de poder atribuirle algún punto de habilidad en algo que sea razonable entender como un hobby llevado a algo más, aparte de su profesión, ¿tendría sentido claro. o no?
1: Sí, por supuesto. Eso ya os va moldeando. Eh, como aparte de vuestra actividad profesional ya como, como persona, como la vida del personaje, su trasfondo, pues sé de esto por aquello ya vais vais moldeándolo poniéndole ahí un poquito de de fondillo aquí y allá igualmente idiomas, idiomas podéis tener varios
4: Entiendo que al uno es un idioma. O sea, ¿cada punto de idioma es un idioma extra o,
1: o hay una tabla? Pues mmm, déjame mirarlo porque no recuerdo si hay que puntuar para cada idioma o cada punto es un idioma. Sí, cada punto es un idioma. Distinto a tu lengua materna, sí. Ok. Puede ser cualquier tipo, incluso una lengua muerta.
4: 10, 11, 12, 13, 14... 15. O no tan muerta,
1: porque ya os he adelantado que el título del One Shot es Exorcista, así que puede que no esté tan muerta esa lengua. ¡Latín! <risa>
5: que ya lo tengo a no ser que tenga que reubicar alguno porque esté muy repetido
4: ostras espérate eh, estamos a, a ver a ver espera estamos distribuyendo
1: habilidades de investigación
4: habilidades generales hay que usar aún puntos no. también
1: ah aún no os un fondo de puntos porque si no son demasiado vale vale.
4: vale vale vale
1: y además que los de las generales se funden súper rápido
4: sí. vale o sea que estos 22 son solo para habilidades de investigación
1: exactamente
6: vale
2: Bueno, ¿y criptografía exactamente para qué?
1: Criptografía es para cifrar y descifrar mensajes, principalmente. Tanto digital como analógicamente. Encriptación, por ejemplo, estaría dentro de la criptografía.
4: ¿Y suplantar?
1: Para hacerte pasar por alguien. No solo Yo... a nivel de traje, sino... Mmm, yo soy el ayudante del fiscal del distrito y hablar como el ayudante, darle Vamos. la entonación que quieres, el, el, el ímpetu a la persona.
2: Y como supongo que tendremos credenciales proporcionadas por la Ordo, ¿no? Para poder... Sí,
1: eso no lo he, lo he dicho. Para salvaguardar tanto vuestra integridad como la de la Ordo, obviamente no vais con vuestros nombres ni con vuestra identidad, se os da una tapadera adecuada a lo que podáis necesitar en el, en el lugar al que vais ya os adelanto que la tapadera siendo el tema de un exorcismo va a ser algo religioso no necesariamente ser sacerdote pues o sí, se... puede estar relacionado con eso puede ser periodista, puede ser un agente eclesiástico no sé relacionado con la iglesia no tiene por qué ser
2: con lo cual tendríamos que tener consolar ¿no?
1: no necesariamente
2: y tengo yo intimidar por Dios
3: yo, yo sí me he puesto yo sí me he puesto dos puntos en consolar ver, yo, tengo, bueno, yo tengo
4: intimidar y adular o sea realmente pero, 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 pero consolar eso lo dejo a vosotros Vale, yo creo que ya lo tengo.
2: ¿Os oh, habéis puesto más de una en alguna sí,
4: habilidad? Sí.
2: sí es que yo, me parece a mí yo que también. estoy repartiendo muchos unos. Sí.
4: Yo, ¿Es bueno, no? yo soy bueno en lo mío, solo en lo mío. Todo lo demás soy un lastre.
3: <risa> yo llevo 19
4: O sea académico, espero que me enseñéis a leer y todo eso, porque no, pero no, tampoco tanto. Pero... Vale, profesión ordinaria, esto es a gusto, ¿no? Sí. ¿Y tapadera actual?
1: Esa la pondréis cuando empiece la vale. sesión en concreto ¿Qué, ¿Qué tapadera tenéis? ¿Cuál es vuestra identidad? ¿Vuestro nombre? A veces incluso vale. la podéis generar vosotros y modificarla Vale Pues conforme vayamos teniéndolos vamos hablando Real. quizá de vuestro fondo como células cómo os conocéis Vuestro concepto un poquito del trasfondo no tiene que ser demasiado profundo, si no queréis, para el one shot, pero así vamos dando un poquito de de fondillo al asunto y si queda un poquito vale. de tiempo podemos empezar con la introducción de la sesión.
4: Una consulta sobre los eso, terroristas en general. ¿Cuál es su manera de hacer creer a la gente o sea, hacen reuniones eh, tienen diferentes formas de hacer creer a la gente en estas cosas
1: hasta donde sabéis vosotros que hay diferentes bases de datos y diferente información a la que podéis acceder y hay en esa información muchas veces ya tipos de modus operandi ya están catalogados las células de esos terroristas lo que van a intentar es que la gente crea y normalmente es mediante la aparición de algo que no se puede explicar de ninguna forma racional. Ese impacto público es lo que generalmente tratan de, de llevar a cabo. Normalmente no es algo tan, tan claro, tan visible, porque van buscando otros objetivos... Y van buscando adquirir cierto poder. Y para ello tienen que debilitar el velo. Y es cuando empiezan a pasar cosas extrañas. Y esto lo pueden conseguir mediante un golpe fuerte de estabilidad a ciertas personas. Actuando sobre personas sensibles, más sensitivos que pueden percibir allá, más allá del velo. Rituales antiguos que ya se han perdido de la memoria o que ya se... Bueno, están dejados como un renuente del pasado. Sobre todo la capacidad de creer en ello, la capacidad de impactar en la mente, de alterar la cordura, de, de incluso traer aquí a una de esas criaturas para potenciar más todavía la debilidad del velo. Algunos de ellos solo quieren obtener poder, un pacto con una criatura o un ente del, de la oscuridad exterior para ser más fuertes o obtener cualquier tipo de habilidad pseudo mágica que les dé éxito a los negocios o que dominando a los demás, en fin, cada uno tiene su, digamos, su forma de actuar y su, su anhelo, lo que le mueve, su motivación. No siempre es la misma, ya os digo. A veces es algo súper burdo, como un culto chamánico en mitad de una selva que está rasgando el velo por su propia actividad y sin saberlo. Y otras veces es algo muy dirigido por una célula exoterrorista que quiere algo en concreto y para ello quiere acabar con la sociedad y la cordura tal cual como está.
0: Ok.
4: Vale.
1: ¿Tenéis yo ya todos ya... La, la investigación? Sí. sí. ¿Nerania, ni
2: No, yo no. Espérate, tranquila, o sea, tú... no, tendría... no
1: hay prisa.
4: <risa> Tendrían que salir 23 puntos contando el de ocultismo. Exacto.
2: No, ah, no, vale, 4. sí, sí. Claro. Yo estoy ya.
1: Para sí, las correcto. generales, los que ya hayáis terminado, podéis irlas mirando. Mm. Vais a tener 60 puntos para distribuir. Vale. Ya gratuitamente tenéis un punto en salud y un punto en estabilidad. Por lo tanto, tenéis uno en salud y uno en estabilidad. Cuando llegáis a cero o por debajo de cero, ya tenéis que hacer tiradas para estar despiertos y ver si a esa herida es leve o grave. Y cuando llega a un cierto negativo... Mm, ya caéis inconscientes tenéis secuelas graves, fracturas heridas, hemorragias y podéis morir vale con la estabilidad pasa línea? lo mismo es vuestra cura ¿hay un, hay un techo
4: vamos. para poner estas
1: habilidades? ¿un máximo? pues lo que hay es que la segunda habilidad que te pones debe de ser al menos la mitad de la primera es decir, que si te pones 12 puntos en una, la siguiente tiene que ser al menos 6. Vale. No vale que te pongas 20 en una y el resto 3, 3, 3, 1, 1 y ya está. No, no. Si te pones okay, 20 okay. en una, la siguiente tiene que ser 10. Y eso ya te va delimitando.
4: Vale. Y a partir de, de la se segunda, ya tiempo. aquí sí que es libre albedrío. Exacto. Ok. en vale, eh... total habíamos dicho?
1: Sí, el total 60. de puntos, perdón 60 puntos 60. tenéis uno eh, como, digo, lo, como, como os digo tenéis uno en salud y otro en estabilidad ya de serie y aquí es donde viene el kit de la cuestión a la hora de enfrentaros a algo generalmente son tiradas enfrentadas de escaramuza contra escaramuza dependiendo de también el, el número objetivo para el nivel de dificultad para impactar en el caso de cuerpo a cuerpo, lo va a dar vuestro atletismo. Según lo bien que os mováis, estéis en forma y también es vuestra agilidad y demás. Generalmente es 3 a menos que vuestro atletismo sea 8 o más. Entonces es 4. Quiere decir que en una tirada un dado de 6 te impactarían con 3 o más o con 4 más. Vale. Parece que no, pero hay una gran diferencia. Sí, sí. Pensároslo. Sí,
2: sí.
4: Vale, y la media lo de antes, la media más o menos de una persona competente, ¿aquí sería?
1: Pues aquí si te pones valor de entre 1 y 3 es que esa habilidad secundaria para ti no te bueno, sabes algo por tu historia cuando eras niño o lo que sea. Y no es... la tienes, pero es secundaria totalmente. Si tienes entre 4 y 7, quiere decir que tu aprendizaje sobre ella ya ha sido sólido. Porque te va a permitir obtener un beneficio en al menos dos o tres tiradas para asegurarte un éxito. Vale. A partir de 8, ya es que le has dedicado especialmente un tiempo para desarrollarla y, y ganar experiencia en ella. Cada punto, como digo, que os gastéis va a sumar uno a la tirada. Generalmente, el nivel de dificultad de las habilidades mecánica, medicina, dependiendo, es de 4. 3, según situación. 5, si hay algún tipo de modificador, pero puede llegar a subir hasta 8. Teniendo como orientación ese 4, general, de la, del nivel de dificultad, para aseguraros en una tirada que os haga falta el éxito sí o sí, habría que gastar tres puntos. Estos puntos sí, los vais recuperando eh, más lentamente de lo que a uno luego le hacen falta. Porque si, tenías, por ejemplo, en un combate estáis peleando con, yo qué sé, un macarra, y en los tres primeros asaltos te fundes los seis puntos que tienes en escaramuza. Pues te gastas tres para tener éxito en la primera tirada y tres en la segunda. La has vencido, pero da la vuelta a la esquina y hay otros tres macarras. Pues ya no tienes nada de escaramuza y tirarías solo con el dado. Aquí es donde mm. te entra la gestión de puntos mm. y cuándo utilizarlos y en qué momento, según lo que te convenga. Correcto. Vale. <risa> luego se recuperan, claro, descansando con el paso del tiempo con, al terminar la sesión, al terminar la partida dep dependiendo del tipo de puntos que sean, se recuperan de una forma u otra
3: vale S siguiendo un poco la, la sugerencia que veladamente ha lanzado Eugenia eh, lo de huir iría con atletismo, ¿no David?
1: <risa> totalmente las persecuciones vale, vale. a pie es huir me la pregunta por curiosidad. Saltar, o sea, no. trepar algo, <risa> caer de un, de un primer piso para sal... Todo eso es atletismo, sí. Vale.
3: Bueno, aquí está claro que por, por el propio personaje en psiquiatría debería tener. Un... Hablaríamos ¿no? de como mínimo siete puntos, que era cuando tú decías ya que
1: tenía un conocimiento profundo, ¿no? De... Se sí, considera sí. que le has dado. Un aprendizaje le ha dedicado bastante tiempo. A partir de, vale. sobre todo, 8. De 4 a 7 quiere decir que la has cultivado bien y a, par a partir de ocho es que la has dedicado, además de cultivarla bien, una dedicación especial, valga la redundancia.
0: Vale. Madre
4: mía. ¿Preparación? ¿Qué es exactamente?
1: Este es el tipo de habilidad para fastidiar al máster pues me gasto preparación y tengo ese, ese cartucho que me falta para en fin lo que os haga falta en ese momento podéis tirar de, de preparación para razonablemente tenerlo aunque no hayáis declarado he preparado esto en mi maleta y me lo he llevado Vale.
2: viene muy vale. bien ¿eh? Vale. ¿Eh, Elena
4: venga, pues 60 puntos aquí entonces <risa> <¡Wow>!
5: <risa> que no se me oye? y yo
4: me voy desnudo a todos lados
5: <risa>
4: no, y resulta me... que tengo una motosierra mágica
2: tienes el bolso de Mary Poppins, puedes sacar de ahí sí. lo que quieras
4: sí, sí
3: me imagino que en disparar no tanto policía como investigador sí, sí. vais bien, ¿no?
1: Sí, 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 sí bueno, son los Estados Unidos. En realidad, disparar podríais tener cualquiera.
5: Deberíamos tener todo
2: Deberíais
3: vale. tener
5: todo, sí. Vale. Inventaron las cosas que queráis, pero que se pueda disparar. Sí. Aunque sea irse el fin de semana al campo de tiro. Porque es que, si no, si pues hay... tenéis no. la otra opción: atletismo, correr. Y ya está.
1: El Escaramuza también es esquivar, ¿eh? Sí. Noquear, sujetar, todo esto. No solo disparar. Es lo único que puede hacer daño. También hay armas cuerpo a cuerpo. La vigilancia ah, bueno, claro. lo que podéis ver. Todo lo que es percepción, también engloba eh, revelar todo lo que se intenta esconder de tu presencia. Si tenéis 8 más puntos en vigilancia, también automáticamente, gratuitamente, tenéis un punto en vigilancia electrónica.
2: Bueno, yo vale. me he puesto vigilancia electrónica también de esta manera.
1: Si tenemos más de cuánto? Si tenéis ocho más. Vale. En vigilancia, uno en vigilancia electrónica. O sea, es bastante. Sí. ¿Y vas a preguntar algo, Miki?
3: No, que, que iba a decir, digo, claro, los puntos de salud y de estabilidad que veía yo, digo, que digo, tengo todavía muchos puntos, digo, claro, tenía uno y uno.
4: <risa> sí, yo igual, estaba subiendo velos
1: Hay algunos combos y ponéis mucho empeño en subir una habilidad, como es esta de vigilancia, con vigilancia electrónica. En medicina, si llegáis a tener 8 o más, os daría automáticamente un punto en patología, que es una habilidad de investigación. Gracias. Y hay algunos La casos pregunta. en los que eso es así. Pero no en, ¿Pero en, to no en todas las habilidades. Ah, vale. Di ¿Perdón? O sea, Dime.
5: Eh, ocho o más en medicina te da uno automático en patología. Sí guay
1: Está la de vigilancia La de medicina Y creo que ya está De las generales 8 si no en aletimos de... Aumenta vuestro umbral de golpe Que pasa a ser 4 En lugar de 3 Y ah. ya está Si no se me escapa nada Creo que son esas Mecánica no solo es para reparar, también puede ser para desventar una cerradura o trampa o incluso forzar una cerradura. Cosa que también podría ser con... creo que con infiltración. Os podría valer también para eso. Si la tenéis, ya valoráis si os hace falta o no. Poner mucho de vale. mecánica. Cero entiendo que eres
4: un zoquete, ¿no?
1: Sí, pero básicamente tiras con el dado menos algunas habilidades tipo medicina aunque primeros auxilios siempre puede hacer ya os digo que os dejaré hacer una tirada de primeros auxilios aunque no tengáis
5: Qué magnánimo
1: Eso es en el hipotético caso de que hiciera falta, ¿no? Por supuesto, por supuesto. No vamos a, a, a hacer pájaros vale, de mar vale. Aquí no va a pasar nada Eso significa
3: que me subo dos puntos más en atletismo
2: yo ya te digo la misa correr.
3: No ya, ya dejando la, la broma a un lado, lo que lo que sí me genera un poco de, de duda no, no por el funcionamiento sino un poco por eh, la distribución el, a qué tiene sentido darle el mayor número de puntos dentro de las habilidades generales pensando en el personaje pensando en su constitución física ¿O cómo se suele hacer normalmente?
1: Claro, es que aquí eh, no está eh, contempladas las características como tales, sino que más o menos se engloban en lo que podría saber o no hacer tu personaje con respecto a estas habilidades. Uh -huh. Si es una persona pues con mucha destreza, capacidad de salto, fuerza, correr, lo habitual es que tuviera bastante atletismo para hacer cualquier tipo de, de estas proezas. El último no es solo correr, también cualquier otra cosa que necesite un esfuerzo físico o sacar el mayor rendimiento con el menos el menor esfuerzo físico. Igualmente para constitución pues sería tu salud. Una constitución alta, una salud alta, es lo que va a marcar tu resistencia. Que luego todos los impactos que, va, que vayas a tener va a ser con tu salud. lo mismo tu estabilidad mental estabilidad es lo que va a marcar la cordura que tengas la capacidad de recibir estos impactos en la mente pero si buscas algo tipo resistencia a venenos o alguna cosa así no está contemplada como tal en una habilidad o en una característica
3: no, no lo, de lo decía más por el hecho de que yo pensando en, en, el, en el personaje, para mí tendría sentido el que hubiera un volumen importante de puntos, tanto en psiquiatría como en estabilidad, por el hecho de que, bueno, al ser un psiquiatra, pues eh, lo normal es que, eh, digamos, que esté acostumbrado a, a tratar a personas desequilibradas, a escuchar todo tipo de relatos peritaje eh, de yo que sé asesinos en serie, 20.000 cosas que se, nos puedan, que se nos puedan ocurrir pero a la hora de compatibilizar ese hecho de que la primera habilidad en punto, o sea perdón, de que la segunda tiene que tener la mitad de la primera es lo que me cuesta un poco a lo mejor el decir, oye pues decido que mi psiquiatra sea físicamente más poderoso de lo que eh, su profesión o sus conocimientos le otorgarían en, en habilidades como estabilidad o psiquiatría
1: pues sí, algo. psiquiatría te va a dar la capacidad de, de poder evaluar qué le está pasando a alguien cuando ha perdido la calma cuando está desquiciado y poder tranquilizarlo de una forma eh, más o menos temporal e incluso tratarlo con el tiempo para hacerle recuperar estabilidad o eliminarle algún tipo de secuela que le haya podido causar la pérdida. O sea que incluso podría servir para tus compañeros a menos al tratar a largo plazo estas enfermedades mentales o si han entrado en un estado de pánico poder tranquilizarles a ellos y a cualquier persona que podáis encontraros a lo largo de vuestra aventura vale, con yo creo que ya... el, no. la psicología forense la diferencia con esta es que te puede servir para evaluar cómo se está comportando esa persona ¿a qué es debida psicológicamente su perfil psicológico, eh, según su edad, sus hábitos, su lenguaje corporal? Puedes incluso averiguar cómo entrarle a una persona o qué es lo que podría hacer esta persona según su perfil. Entonces, si, psiquiatría o psicología van por un lado y psicología forense es como más aplicado a, a esta disciplina académica. Ambas te pueden llegar a servir. Pero no tener alta la psicología la, o la psiquiatría no te va a ayudar a que tú seas más resistente en tu estabilidad mental. Eso es metiéndole puntos a estabilidad mental. Sí, sí, sí. Vale.
3: Voy bueno, a hacer un repaso con calculadora a ver si. Idea? Sí, yo creo lo tengo, lo tengo repartido. Uh -huh. O sea, me faltan dos puntos.
4: ¿Quién
2: tiene solo no medicina? Yo la
3: tengo alta. Yo he puesto uno. ¿Eso es poco? Sí, ¿no? Yo medicina tengo dos. Vale,
2: yo no he puesto nada. Lo digo porque vayamos a que nuestra médica forense esté
6: consciente
2: y la hemos cagado. Hay que
1: salvar al médico siempre, eso está claro. Sí, el
2: médico se lo ha hecho a propósito, vamos.
1: Aquí no va como en la de investigación. Tener un punto o dos puntos solo va a suponer no solo poder tirar, sino obtener un más uno o un más dos si lo gastáis en la misma tirada a la hora de tirar. O sea que supone un riesgo. Si es cuatro y gastáis un punto, pues con un uno, un dos, un tres os saldría. Pero con un cuatro un cinco, o sea, al revés. Con un, cuatro, con un tres, un cuatro, un cinco y un seis os saldría. Pero con un uno y un dos, no. O sea, y hay un poquito de riesgo solo por gastar ese puntito. Pero obviamente la tenéis, podéis tirar, etcétera, etcétera. Vale. Por eso hay, hay quien bien. se pone como, menos, como mínimo dos o tres para poder darle ese acicate en una tirada en la que necesite sacarla. Pero vale. ya os digo que tener un punto dos puntos también puede ser útil en un momento dado con ese más uno o más dos a la tirada. Vale.
3: Yo ya lo tengo. Ok. Me faltan dos puntos por quitarme. Es
4: que he hecho un reparto. Me, me he repartido cinco en cada uno y a partir de ahí he ido quitando y sumando. He ido como...
1: Una vez que tengáis clara la salud y la estabilidad, abajo podéis marcarlo pinchando en el nivel que tenéis. El valor que tenéis en vuestra habilidad es el valor de salud y estabilidad que tenéis.
6: Pero ¿En umbral de hasta golpe?
5: 12 nomás, ¿no? ¿Cómo lo ¿Es que no? ah, ah, vale, vale. Solo llega hasta 12.
1: ¿Necesitas más?
2: Sí. hombre es que la experiencia que ha tenido ella
5: en estabilidad necesito dos más
2: en serio no sé si
5: me he pasado pero es que quiero que sea
1: de acuerdo
5: eh, ve muerto y cosas desmembrada y abierta y órgano si no ya, bueno, no, bueno, tienes, bueno. ya no es estable ya <risa>
1: Eso es igual. Si no, si las, tiradas de estabilidad, que... las tiradas de estabilidad se van modificando según os vais acostumbrando o no a lo que va ocurriendo. Si veis un mismo tipo de criatura y os superáis la tirada de estabilidad y la volvéis a ver más adelante, la dificultad va a bajar en uno. Y si os vais acostumbrando, va a bajar otro poco. Así hasta que sea una dificultad mínima. Y al contrario, si falláis, la siguiente puede que sea más difícil porque... Os tapa por ese tipo de criatura en concreto o esa situación en concreta.
5: Pero que si sí, el máximo que sale aquí es 12, que yo lo ajusto. Hostia,
4: ¿quieres topear esta habilidad ahí a 12? Sí. <risa> no quiero. Por no salirme. Claro, ahora tengo miedo.
6: Ahora tengo miedo.
4: <risa> ahora tengo miedo, claro.
2: Todos habéis puesto 12 en estabilidad y 12 en salud.
3: No, yo me he puesto 8 y 9. Pero muchísimo en atletismo. Que ya está. O sea, de hecho, podría ir a los Juegos Olímpicos, creo, casi. Que no sé si está un poco descompensado. ¿eh? Pero era la forma de que me saliera un poco. Vale,
5: vale. Y lo que tú me digas, David.
2: Bueno, a ver. Con respecto a qué.
5: A ah, lo de la estabilidad, si ¿sí me la dejo en el tope de 12 o...
1: Si tú quieres.
5: Yo voy por libre. Dios,
1: no, no, es si tú eso, da
2: mucho, eso da mucho juego, Elena.
5: Ostras. Bueno, pues es 12 más 2.
1: Como que 12 más 2.
5: Sí, del de tope que tiene la barrita aquí abajo, que yo me he puesto el 12, pero sería mapa... Más, más, más. Que cagada eres.
2: ¿eh? O sea, que te has
1: puesto el 14. <ríe>
5: Sí, por eso te decía que sí. Si, ah, que si vale, no... No,
1: no te había entendido. No, no, límite entonces, 12, límite 12. Ves,
5: ves, es que. Sí, sí, sí. uh,
1: no será? te había entendido lo que me estaba
6: diciendo. Pues,
2: Cállate que yo antes me había puesto 20 en salud y en estabilidad <risa> me había puesto como 15 o 16. Estoy quitando puntos ahora, vamos. ¡Madre
6: mía!
1: Claro, así ya se pueden <risa> aparecer los demonios que les pega seguro.
6: Oh, se sí, claro.
1: Es que no, no he dicho, tenía que haber dicho el límite al principio, sí.
6: Vale, vale,
5: cero, vale. que venimos ya, lo sabía, ¿eh? Ya,
1: claro, por eso digo que, ahora te, que las que saben hacen
4: esto, yo ahora tengo miedo, claro.
2: No, 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 no tengan miedo.
5: No, no tengan miedo. ¿Cuánto te gusta el atletismo?
4: Cuenta, no, no, cuenta que yo en atletismo me he puesto dos, ¿eh? ¿Qué?
3: No, no te preocupes, yo, yo creo que tengo puntos para arrastrarte conmigo incluso, ¿eh? O sea,
4: tengo, te, tengo, soy un hombre muy robusto. Pero claro, o sea, poco atlético.
6: Ya
2: está.
4: <risa> Arreglado. Poco atlético, pero muy robusto.
2: Yo tengo en atletismo 10. ¿Cuánto Uy. te has puesto en disparar entonces?
4: No, en disparar,
1: yo tengo 7. Sí. Está bien. Muy bien.
2: ¿Habéis puesto alguno en infiltración? Sí, que yo. 8. No a...
4: ¿Lo ves? Claro. O sea, ser yo. <risa> claro, me muevo por los barrios bajos. O sea, correr no es lo mío. Lo mío es. Pues correr, pero más oculto, más escondido.
1: Y huir hacia adelante, ¿no? Huir ¿Eh? hacia adelante siempre.
3: <risa> claro.
1: No, está guay. El grupillo está guay.
6: <risa>
1: ya verás.
2: A ver lo que aguantamos.
1: Cuando esté tu personaje, Rubén... Y con el de Mickey, Miki, Mickey. Y yes, con el atletismo, <risa> este ya. Sí, en el aeropuerto, <risa> Ostras.
6: ¿Cuánto te
2: has puesto, Mickey? Por curiosidad.
3: En atletismo, 18. ¡Dios! ¡Pero se lo puedes
2: llevar a
5: todos!
3: 18, 9 en Saluno, que sería la segunda, y a partir de ahí, todas menos que 9, ¿no?
5: Madre mía, las piernas de este hombre. Pero.
3: No, ya es que si es muchísimo, lo, lo cambio, ¿eh? O sea que
4: claro o sea has dicho que a partir de 8 ya es desarrollado ya es competente en eso claro o
3: sea, que 18, una burrada 18, 18
4: es 18 eres Sonic el erizo o
3: sea, <risa> <risa> Ostras, 18 ¿sí? es que me saqué psiquiatría eh, mientras competía <risa> profesionalmente
1: pero totalmente estabas con el libro y el examen y tú dando salto y corriendo <risa>
4: Ostras, no, espérate, claro, es que ahora me siento triste pero voy a subir un poco al letismo <risa> ni que sea poder mover las piernas a... sin parecer que sois medio tonto. A ver,
3: tres. Vale, vamos a poner...
4: Vale, ahora
1: sí. Perdona, Elena, sí que... que puedes tener un valor alto en, en Salud. Más alto de lo que ahí está marcado. Según estoy leyendo aquí. Pensaba que bueno, el límite sería 12 por la hoja, pero no. Déjatelo así,
2: Elena. Eso
5: da mucho más
1: juego. De todas maneras, 12 ya es mucho, ¿eh? Es un montón.
5: No, ya, ya. Yo con, con mi otro personaje lo que hice fue eh, dejarle la estabilidad bajita, a, a posta, y subirle la, la salud a, a, a tope. Así estoy luego, claro.
1: Mucho mejor volverse loco antes que perder la vida, ¿no? <risa> sí, 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 sí. <risa> sí pues, Esto, es, es, es un todo. clásico, es un clásico. Exactamente.
4: Pues yo ya lo tengo, pero claro, es que claro, treta atletismo.
5: Pero bueno, si va a ser más de disparar y plantas caras, pues Sí, claro, también. claro. Para que lo demás
4: huyamos. Pero, ¿no? pero no corráis sin mí. Sí, claro, yo de cebo, ¿no? No
6: te preocupes,
2: yo, yo voy a esta tubera, yo tengo ocho en disparar, ¿vale? Vale. Pero no me a dejes, ver, no me abandones.
5: No, yo también sé disparar, de hecho.
2: Bueno, eh, bueno
5: vamos a ver. Oye, si ahí, tenéis, ahí, favor, no me, me dispara, pongo tanto. ¿sabes? Yo huyendo no soy, no soy rápida, o sea, que me podéis pillar seguro.
4: ¿Cuánto tienes en atletismo?
5: Cinco. Vale. Esto, tampoco os conviene tener a la médico muy lejos. Porque... La madre, oh, que madre que te parió, pero... o sea, que vamos a tener que estar... No, 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 que por eso, que no... Vale, da igual, el psiquiatra
2: te, te coge como un saco y...
3: O sea, aquí claro, lo, los de soporte son los que más corren y desde con mejor perspectiva ¿no? pueden ver la situación.
5: Es que luego, claro, son igual de rápidos volviendo cuando haga falta, entonces está bien. <risa> Madre
2: mía.
4: Pues yo
3: creo a que esto ya lo tengo. Va, yo voy a enfocar la pregunta que hice antes de otra manera, ¿vale? Porque ya he cambiado lo de atletismo y evidentemente pues ahora... Eh, me descuadra el total de puntos ¿Cuál sería el valor máximo Razonable para una de esas habilidades? Y a partir de ahí construir el resto Hacia abajo
1: Yo creo que salvo Para salud y estabilidad Que siempre se tiende a tener más De 8, que es el valor que te iba a decir Tener 8 Ya es bastante bueno Ten en cuenta que con 8 Vas a poder darle un sumando De más 2 a cuatro Tiradas que te hagan falta, pero podrías llegar a tener 12, que es bastante competente y podrías llegar a asegurarte cuatro tiradas gastando vale. tres en cada una de ellas
3: si me pongo por ejemplo 12 en salud y determino que esa es mi habilidad general con mayor valor ya sé que la siguiente tendrá que ser 6
1: al menos puede ser 8, puede ser 10
3: ah, vale, como mínimo o sea, yo lo estaba, tienes, vale, lo he interpretado claro, para al revés no, para que no como mínimo.
1: 40 en vale. una y en el resto 5
2: Joder, vale, vale. 40. Perfecto. Disparar el Rambo, vamos.
1: Siempre acertaría. Durante un tiempo sí. Hasta que se te funda. Añádele de claro, preparación. La como mínimo. Aquí no se cuenta. El número de balas. Como en otros juegos. Como tiene este talante más narrativo. Oh, gracias. Se, se va interpretando. <risas> Que vais recargando mientras pues tengáis cargadores y recursos a vuestra disposición. No habría que hacer tiradas. Se considera que en este turno, en este turno narrativo, vais cargando las balas que necesitéis. o el cargador que necesitéis de una pistola semiautomática. o un revólver. o una escopeta o lo que sea. Si sí, el tema eh, hay un montón de tensión y ya la cosa escasea o a mí me da la gana, pues entonces cuando llegue ahí el punto chungo de tener que hacer una tirada para recargar en ese momento crítico y meter esa bala que te falta para disparar y siempre y cuando en la, en la narrativa te lo pida pero no hace falta llevar una cuenta de balas ni nada, porque no, no tendría sentido en este tipo de juego
4: Vale, uh, voy a lanzar una pregunta al aire. ¿Alguien ha cogido alguna habilidad eh, de eclesiástica? O sea, sabiendo que es el exorcista, esto. Que eso eso entiendo que sería. Eh, ant no, antropología no.
3: Antropología sí he pillado yo un, eh, uno. Vale, antropología, yo no
1: dos de historia del arte.
3: Claro, ocultismo sería seguramente, ¿no?
1: Que ya sí, tenemos claro. uno. Sí, claro. Ocultismo engloba religiones también, sí. Mm.
4: Vale. Vale. ¿El umbral de golpe
1: lo sabemos? Si tenéis menos de 8 en atletismo, es 3. Y si tenéis 8 más, es 7. Eh, 7 de 4, perdón. <risa> Uy, 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 por porque se me ha venido el 7. Ojalá fuera 7, ¿no? Un dado de 6. Sí, sí. La tirada de impactar y tenéis 7. ¿Lingüística tiene...
2: puede servir para esta aventura? Porque Dime, si no perdona? el perdona.
1: Lingüística. Lingüística sí, sí que puede servir.
6: Pues ya
2: está.
1: Porque creo que no tengo un eras policía decías sí cómo sabes lingüística
2: pues porque empecé el suceso este extraño que vi una criatura <risa> una criatura cubierta de insectos estaba devorando a un vagabundo y decía unas palabras extrañas que se me quedaron grabadas en la mente. Ajá. Y como nadie me creía, comencé a investigar sobre eso y, y me encontré con unos escritos raros en idioma antiguo. Sé que es muy cogido con pinzas, pero <risa> nadie más se la ha cogido, así que... Vale. Es más, como que... si me iba la pinza, hablé con un cura. Ajá. y él bien, fue el que bien. me aconsejó que buscara en que no, pues, sé, ¿eh? en una biblioteca clandestina o en un sitio donde hubiera esos escritos extraños cultos raros
1: sí, 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 perfecto, empezaste a estudiar idiomas, sí. ¿no? para ver el origen y te aficionaste a ello, me parece muy bien
4: ¿dónde, dónde se sitúa la, la bueno, el one shot?
1: Vais a estar en la costa este de los Estados Unidos. Vale. Y actualidad, ¿no? Sí, en la actualidad. Vamos a poner 2019 para que no haya coronavirus y no os joda la partida. <risa> <risa> y podáis viajar y moveros con tranquilidad. <risa>
5: Importante. Sí. Vamos a
1: ver. ¿Quién sabe? Lo mismo el coronavirus es... Un invento eso, terrorista
4: ¡Ostras!
2: Pues entonces el velo ya está muy rascado, ¿eh?
1: Habría que darle un par de vueltas a eso. Lo mismo están luchando a muerte en no sé dónde y no lo sabemos. Ahí tienes para
3: ponerte a escribir, eh, David. <risa> Joder. Mola, ¿Qué mola. ¿Qué papel le
1: dábamos a Trump?
3: <risa> <Uf. risa>
5: oh. Eso terrorista
1: supremo. Líder, líder, ¿no? De... Hostia, cuando se publique esto, el FBI no lo capa, ¿eh? <risa> vale. Le acabo de poner nombre. Yo creo
4: Perfecto. Que no Sabiendo que es americano. Todos?
2: Sí, yo creo que sí. 97
6: Sí.
1: Pues si estáis todos, si queréis, podemos hablar un poquito del concepto del personaje de cada uno, en qué es bueno o, exper o experto, y cómo llegó a la Ordo, o cómo conoce al resto de sus, de sus compañeros de esta célula. Puede que sea por región o, o puede que no. Generalmente es por región, pero no tiene por qué.
4: Vale. O sea, entiendo que entonces todos tenemos que estar en Estados Unidos. Okay. pues americano totalmente vale pues yo ya lo tengo
3: yo creo que también
4: así podemos poner en común un poco que hemos cogido, el concepto y tal, y sí. ver si nos fijamos en alguna cosilla y atinar ahí un poco. Vale. Pues mi personaje va a ser un detective en declive, ¿vale? Venido muy a menos, como he dicho antes, con una moral dudosa. Eh, suele ser el tipo de el tipo de tío al que contratan cuando se quiere hacer un trabajo rápido pero por debajo del radar, que no se note mucho, ¿sabes? o sea, silencialos, pero que no se note, darles un susto. Y, y bueno, básicamente o sea sería un detective pero prácticamente también sería un matón, o sea, si hay, si hay pasta de por medio, lo que sea. Básicamente es un tío robusto, no muy atlético, como ya he dicho antes, uh
6: -huh. pero
4: es competente en lo suyo, o sea, sea, consiguiendo información en los bajos fondos, que es donde se mueve porque la oficina de, de este hombre, que se llama Kyle Anderson, eh, está en un barrio venido a menos, un barrio de mala muerte, que apenas puede pagar el alquiler del local. Y, y por eso, conozco muy bien a la gente de por allí, cómo se trabaja en los bajos fondos y en calles de este estilo. Y como he dicho antes, mis formas pues, son las que son. O sea, voy a tirar mucho de... Intimidar, si en algún momento tengo que tirar un poquito de charm, porque es un tío con cierto carisma dentro de lo que cabe, pues puedo tirar un poco de adular, tengo un 2 en adular. Y bueno, lo que digo, en todo lo que sea conseguir información bajo mano y bajos fondos y demás, estoy más que servido. Es un hombre muy analógico, o sea, ser su oficina es básicamente una máquina de escribir que se niega a tirar a la basura y no le hables de móviles y todo eso porque eso son cosas de, de gente de ahora. O sea, no lo necesita. Y eso, y el contacto, ha tenido contacto, digamos, con esta gente porque uno de sus casos, una madre estaba preocupada por su hijo porque no sabía con qué gente frecuentaba. Y, y bueno, investigando, descubrió que estaba metido en una especie de secta muy muy de, de, de andar por casa, vale, que prácticamente se reunían en, en una chabola y el, el líder de esa secta tenía ahí un montón de adolescentes y niños un poco, pues eso, influenciables y les estaba metiendo ideas raras en la cabeza. Yo me metí allí y básicamente me, me hinché a hostias, o sea, directamente, o sea, mi trabajo era allí darles un susto y saber dónde estaba el niño y darle un escarpito y decirle tira que tu madre está preocupada. Y así fue cuando entré en contacto con una cédula de terrorista sin saberlo. O sea, yo entré, estaban haciendo sus cosas, lavándoles un poco la cabeza, entré ahí y dije, venga, esto se ha acabado, estas cosas, estas historias, fuera. Y sin quererlo, pues contacté con, esta, con esos terroristas y a partir de ahí entiendo que me contactaron porque quizás no haya agentes que tengan, que sean como tan sucios, que tengan este tipo de, de tratos, ¿sabes? Y es como, bueno, igual uno de estos es un sabueso de este estilo, igual puede, puede pegar. Y así fue como contactaron conmigo. Y yo sin saberlo. Supongo que me llamaron y fue como, ah, pero que, que iba en serio todo eso. O sea, todo de lo que hablaba ese líder y ese era, era de verdad. Y bueno, ya estoy. Me, supongo que me niego un poco a creer que, que esto existe, pero bueno, estoy ahí a ver qué pasa.
1: Muy chulo, muy chulo. Sí, señor. Pues ya hemos conocido ¿Puedo? a Kyle Anderson. ¿Quién es el, el siguiente? ¿O la siguiente?
5: ¿Lo tenemos ya todo? ¿Sí, no?
1: Sí. Eh.
5: Pues venga, vamos con la forense. Pues ya es Emma Davis y empezó a estudiar medicina porque su padre era también médico y quería que siguiera sus pasos. Pero no le desagradaba, pero tampoco era que fuera... Lo suyo, el contacto con la gente, no, no terminaba de, de gustarle. Y al final acabó especializándose en la parte de forense. Y es una tía muy metódica, colecciona bichos. Y le gusta estar en su ambiente. y El contacto que tiene con la gente es más bien esporádico para poco aquí te pillo aquí te mato, pero ya está. Y el resto es todo muy de, de, de trabajo. Un segundo. Perdón. <risa> y ya está, a ella le, le encanta conocer cosas nuevas pero en plan de, de empollar, de, de estudiar. Y ha tenido... No, no ha tenido ninguna relación seria realmente. La gente la considera lo suficientemente rara como para no... Ya te digo, lo justo...
1: Has venido al lugar adecuado entonces.
5: Sí, ¿no? Por eso, socialmente, su... La gente es Su, 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 su habilidad son pues... Eso, pues, adular y ligar. Y ya está. No, no tiene más nada. Puedes considerar incluso poco empática a veces. Porque está con los muertos.
1: Entonces prefiere estar con de... cadáveres que con personas vivas, ¿no?
5: Normalmente... Sí, no es que le hable, tampoco a los muertos, tú sabes, pero...
1: Uy, eso genial. Ya, ya la estaba viendo yo hablándole.
5: No, 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 no. no. <risa> Señora Tonzo, la encuentro hoy muy pálida. Y, <risa> y el cómo ha eh, eh, acabado en, en la bordo pues, de la manera más fácil. Un día le llegó un cuerpo... ¡Uh, sorpresa! ¿Esto qué es? No debería estar en un cuerpo humano normal. Y a partir de ahí, pues la curiosidad y, y se pusieron en contacto con ella porque tal vez descubrió o intentó descubrir de dónde había procedido eso uh -huh. y al final acabó topándose con, con la horda
1: Sí, seguramente alguna gente está uh -huh. haciendo seguimiento de eso y os topasteis ¿sí? Muy bien, me parece muy bien ¿Alguna habilidad inusual que haya que ¿Qué destacar?
6: Habilidad
5: inusual.
1: ¿Que no se espere en un médico que hayas obtenido?
5: Pues en realidad no. No, no, muy en ese aspecto es muy, muy cuadricular. O
1: sea, eres muy buena salud en lo tuyo, ¿no? Y ya está, ¿no?
6: Sí.
1: <ríe> <ríe> muy bien, entonces ya... Tenemos a Kyle Anderson y a Emma Davis. Tan diferentes como pueden ser el agua y el aceite.
6: Nos vamos a llevar bien.
3: ¿Qué más tenemos? Venga, pues me lanzo. Eh, pues yo voy a ser Solomon Chapman, eh, un psiquiatra que aunque sea de, se dedica profesionalmente a, a ello, cuando llegó el momento en el tener que, que elegir eh, hacia dónde iba a dirigir su, sus pasos en su, vida, en su vida adulta, pues se encontraba con, con dos pasiones, ¿no? Por un lado el, el arte y por otro el ser humano, pero como objeto de estudio y su mente. Y bueno... Eh, ...influido un tanto por, por, por los consejos de sus padres... ...de cara a, la, a las posibles salidas profesionales... ...y a sus su ventura, ...pues decidió irse, digamos, por la, por la parte de la psiquiatría... Eh, ...sin embargo, bueno, pues el, el tiempo libre que le deja su trabajo... Eh, ...lo ha dedicado para, para cultivarse en su otra pasión... ...por su cuenta... Eh, ...y en el campo estrictamente profesional... Eh, se dedica eh, sobre todo al tema de trastornos de personalidad eh, también eh, la institución para la que trabaja pues realizan cuando se les requiere eh, peritajes para, para juicios de ahí que, que bueno, pues haya tenido un cierto contacto con tanto con temas legales como con toda la parte burocrática que se desprende de, de ese trabajo y y su relación con, con Ordo Veritatis viene del, del hecho de que el, en los últimos años eh, ha ido tratando a diferentes pacientes donde, bueno, pues en apariencia habían sido recluidos en, el, en la, institución para la, que el, la institución psiquiátrica para la que él trabaja pues aquejados de, de problemas y trastornos mentales, pero tras estar tratándolos durante bastante tiempo eh, no encontraba evidencias de que así fuera. Y si bien era reacio a, a creer en que lo que le estaban contando era era real, eh, todo a, apuntaba a ello. Entonces, bueno, pues la Ordo Veritatis, dado que había descubierto que, que coincidían varios, varias personas que habían presenciado diferentes situaciones y, y tal, eh, decidió decidió contactarlo. Bien, y aparte y aparte también
1: es un poco atlético así como detalle <ríe> pero no mucho entonces estarías en el, en el equipo de la universidad de atletismo de gimnasia o de Exacto. lucha quizá no sé cómo andas de escaramuza
3: eh, de escaramuza vamos bien también con lo cual rugby ah pues mira <ríe> rugby y sí es cierto que, eh, también porque este es otro creo que rasgo distintivo de, de Solomon, eh, es una persona que se desenvuelve bien en entornos sociales, eh, se maneja con soltura, no se encuentra para nada incómodo, eh, pero para él, eh, como decía al principio, el ser humano, la persona que, le, que tiene al otro lado, es más un objeto de investigación y se relaciona con ellos por un cierto interés académico que más porque realmente de entrada no eh, uh -huh. o en un primer momento le importe la, la la otra persona. Quizás haya sido que ha tenido una vida tan ocupada que no le ha dado tiempo no, de, de profundizar en esas amistades o en esas relaciones.
5: Ahí nos vamos a llevar bien.
3: <risa> Está sí, pero para ser, amistad, para ser claro. tu amigo hay que morir. O sea que... <risa> oh, <joder>. <risa> <risa>
5: Esto ya está para
2: muy
3: a fondo. ¿no? Muy, totalmente, totalmente. Quizás
2: la tengas que tratar cuando empiece a hablar con los muertos, si es que.
3: Puede ser, puede ser.
2: Que yo no hablo con los muertos. ¿y eso? Pregúntasela a la señora Thompson.
3: No
5: te preocupes, somos migas de tiempo.
4: Bueno, a ver Perdón, si, queréis, si queréis que haya algún cadáver, yo puedo ponerle solución a eso, fácil, o sea, no muy no atrás, ¿eh? o sea, no pasa nada.
5: ¡Qué grupo más guay
2: para salir? ¡Yo soy policía! ¿Cómo puedo tener a este corrupto?
1: <risa> ¿Quién es corrupto? Cada uno tiene su modo de vida. Claro, claro. ¿Vosotros que sois muy rectos?
2: ¿Claro? No, no tanto. <risa> no,
6: tanto. no
1: tanto. Sobre todo los amigos de, de Emma. <risa> Están allí. <piso>.
6: <risa>
1: <risa> bueno, cuéntanos, Niraba. ¿Cómo, ¿Cómo va la cosa? ¿Te animas? Mi,
2: per mi personaje se llama Alex Johnson y como ya sabéis es policía. Ella lleva queriendo ser policía desde pequeña. Miraba mucho a su tío James, que era un policía demasiado recto para su gusto, pero bueno, le gustaba mucho todo lo que tenía que ver con la investigación. Eh, y la verdad es que era muy trabajadora, muy obsesiva de su trabajo y, y para ser mujer era muy bien aceptada en el cuerpo de policía. Y era tan obsesiva en su trabajo que mmm, dejó un poco de lado a la, a la familia, a su marido, hasta que lo perdió en un accidente de tráfico y se dio cuenta de, del tiempo que había perdido dedicándole a la profesión. Empezó a medicarse porque no superaba su muerte y empezó a decaer un poco en su trabajo. Ya no era tan buena porque no estaba concentrada en ello, hasta que hubo algo que una noche presenció en un callejón oscuro, un, Vagabundo estaba pidiendo ayuda y cuando ella se acercó a ayudar vio como una masa informe llena de, de insectos. Ella al principio pensó que era consecuencia de la medicación, lo estaba devorando. Cuando se acercó ella el vagabundo estaba muerto y siguió a esa masa informe más que nada por, por curiosidad, por, por ver si lo que estaba viendo era real y... Como siempre llevaba su arma encima, le pegó un tiro, se coló en una alcantarilla, siguió a esa más informe y encontró allí a unos agentes extraños que se encargaron de todo. Eran agentes de la Ordo Veritatis, pero ella no quiso saber más. Tenía grabado en su mente las palabras de, de, de esa criatura extraña. Y al ver a esa gente allí, la mirada eh, de uno de ellos eh, fija en ella, como diciendo, mmm, no continúes, date la vuelta y vete. Ella no, no podía dejarlo y comenzó a investigar. Estaba obsesionada con, con saber qué era lo que había ocurrido en aquel lugar, aparte empezó a tener muchas pesadillas relacionadas con eso. Como la, la más informe la visitaba y le volvía a decir esas palabras extrañas y fue cuando buscó la ayuda de un de un cura porque pensaba que había algo demoníaco ahí y él la guió un poco buscando información relacionada con esas palabras y de ahí que sepa de lingüística, de ocultismo y poco más. Por supuesto, su jefe no la creyó, pensó que estaba loca y, y tiene una excedencia obligada. Los agentes de la orden valoraron que hubiera afrontado esa situación, que siguiera esa criatura en vez de darse la vuelta y pensaron que podía ser valiosa, valiosa para, para la, la agencia. Se me ha trabado la lengua.
1: Oza, oza. Oza, oza. Muy bien. Ahora, dejadme que me os pregunte. ¿Alguno de vosotros se conocía antes de trabajar para la Ordo Veritatis?
2: Pues probablemente yo conociera a... Mierda, se me ha olvidado tu nombre. Eh, el, el detective. Ah. De haber tenido alguna vez contacto con él para investigar algún caso por una vía un poco más... No corruptas, pero menos legales.
4: <risa> más, más eficaces.
2: Más eficaces, <risa> eso sí. Eh, una vía sí, más sí. rápida de conseguir información.
4: Sí, al Entonces, final supongo que, sí, sí. supongo que Kyle, el hecho de tener algún enlace con la policía, ni que sea leve, también le va bien. Claro. Se, si puede sobornar a alguien o conocer a alguien, como puede ser este policía, para saber un poco de información sobre algo ya que no tengo acceso a sus, y tampoco, y los ordenadores no son los míos, entonces, bueno, uh -huh. que me puedan ayudar Es como un si poco fuera alto. mi
2: contacto, realmente sí. es como si fuera mi contacto, yo Va, le proporciono y información y él a mí, yo sí yo, sí, por eso nos proporcionamos información mutuamente.
1: Sí, ¿y de qué ciudad sois?
6: Otra, no había
1: pensado esto yo.
2: yo tampoco. Neoyorquino yo no sé por qué sí. viene Illinois
3: Illinois
1: muy <ríe>
2: de series
1: costa este costa este
2: no, Nueva York si quiere
1: sí, yo creo Miami, que es Miami brother
2: Miami
6: Ay, no,
1: por favor New York entonces, Nueva York sí, sí, sí me sirve perfecto
6: venga
1: y Emma ¿Conoce a alguno por algún casual?
6: Pues, Quizás Solomon
1: o pues soy es... de ciudades diferentes.
5: Si sí, sí, Solomon ha escrito cosas relacionadas con su tema, es posible que, aunque no personalmente, lo conozca por ahí.
3: A nivel sí, académico. Algún, hmm, sí. alguna, alguna que otra publicación ha he hecho.
5: Seguramente lo conozca por ahí.
4: ¿Eres un tío más o menos conocido, Solomon?
3: Eh, no, no, no soy una persona dada a, a fiestas o a la vida social de, de, de la ciudad eh, y en el ámbito académico lo que hago quizás sea muy específico. Entonces, tengo un cierto reconocimiento profesional, es decir, estoy considerado bien, eh, pero no soy, digamos, que un psiquiatra famoso ni muchísimo, ni muchísimo menos.
2: Pero quizás la policía haya contactado contigo alguna vez para valorar el estado mental de los criminales.
3: Sí, sí, claro, claro. De hecho, efectivamente, o sea, he participado en, en el peritaje de, de sujetos en determinados juicios, de asesinos en serie y, de, y todo ese tipo de, de circunstancias de ahí mi algunos conocimientos que tengo en, en derecho, o en la parte de, de burocracia con, con la administración pública, lo que supone. Entonces también podría ser otra vía para que no, nos conociéramos.
2: Y lo mismo con la psicóloga forense. Cada sí, vez que hubiera un cadáver, autopsia, de psicóloga, perdona médico forense. Ya estaba bueno, con si, si
5: tienes vulnerabilidad también por ahí a lo mejor hubiéramos podido toparnos en algún tema de papeleo, de cualquier cosa médica.
1: Pero salvo excepción de jurisdicciones, eh, debería de ser neoyorquina también. Sí, si no para un caso mmm, sí, sí, me vale. extraño entonces tú eres eh, policía de te, o sea, eres eh, ¿qué, qué tipo de, de policía dentro de la, de la escala? las ¿Es inspector inspectora? inspectora tengo
5: que hacer algo de eso ¿O es
1: ella? no eh, ella para tener cierta Podría libertad ser. y tal, imagino que sí, ¿no? Imagino sí, un... sí. Vale, inspectora va a ser inspectora. De, crimi de
2: criminalística,
1: sí. Ah, de criminalística. Claro. Pensaba que iba a ser domicidios, como estaba hablando de cadáveres e investigaciones. Ah, vale, pues mira, sí,
2: mejor domicidios, sí.
1: No, de criminalística puede ser perfectamente, ¿eh? Puede pertenecer a, a los, labor los laboratorios de investigación, sin ningún problema.
2: Es
1: indiferente, la verdad Bueno, no, no es importante Y entonces, eh, Solomon ¿Estás también en Nueva York? Sí
3: Trabajo, como decía Una, una institución eh, Mental eh, Y luego colaboro con, con la Fiscalía cuando Me requieren para algún tipo De, de caso
1: De acuerdo pues muy bien, la verdad que cuadra muy bien todo. Y ya vamos viendo cómo se relacionan estos personajes pre-ordo y post-ordo. Hmm. ¿Queréis que le demos caña y hagamos una pequeña introducción de media orilla a la partida? Por mí, vale.
4: Por mí, vale.
2: Podéis okay. poneros los nombres.
4: Sí. Entiendo que tema armas y
1: demás. Ah, claro, verdad. los que sois policías, detectives, tenéis que tener un arma, sí. Voy a... ¿Y los que tenemos disparar?
3: Podéis tener. No, no, un... lo pregunta... Sí, sí. Supongo que, que la orden habrá
2: proporcionado armas, ¿no? Para si protectivo. somos su agente...
1: Puede daros su bendición también, sabes que no es...
2: <risa> Pues ahí te quedas. <risa> no, 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 sí, sí, sí.
1: Todo el que quiera tener algo y podéis pedirlo. E incluso si se da una situación que pueda sobrepasaros, que fuera o que sea potencialmente peligrosa para la gente, para la, las personas, podéis pedir ayuda. No es habitual que contactéis durante el transcurso si no hay mayores problemas, pero si sí, sí, la cosa se pone muy muy difícil, si sí podéis contactar, sí. ¿De qué sois más? ¿De revólver o de pistola?
2: De lo que haga más daño.
4: Yo un revólver. El más, el más antiguo, el más viejo y el más clásico que haya.
3: Sí. Pistola.
5: Mavi. Yo
2: la, la veo a ella también con. Es que revolver queda muy chulo ahí. Con... A ver, sucio. <risa> con
5: <el> vaquero todo.
2: <risa> ¿Qué hace más daño? Mm,
1: vale.
4: Yo quiero revolver. Me da igual de si hace más o menos. Yo soy romántico.
1: Bueno, en general, dependiendo del revólver y la pistola, ¿no? Pero en general suelen ser más dañinos los revólveres.
6: Pues
2: entonces revólver, que en quiero general, ser práctica, ¿eh?
1: No, no, depend depende luego de la pistola y del revólver. Eso. Lo que pasa, Lo que pasa es que, que en su... el juego, al Ata, ser más narrativo, eh, claro, hombre, cuanto más potencia tenga, más grande es. Y más bulto hace.
4: Una escopeta recortada. Lo
5: <risa> en el muslo.
4: <risa>
1: Ah, nadie, se se la Nada. Sí, sí.
4: nadie se esperaría la la forense sacar una recortada de repente.
2: <risa> pues anda acá al psiquiatra, madre mía. <risa>
1: Tengo tu cura aquí.
2: al cura, imagínate, vestidos de cura y con la. Con pues la falda, oye, sirven mucho para ahí... se... sí todo un arsenal, vamos. <risa> <risa>
1: Vale, pues como vamos a hacer una introducción, no lo vamos a apuntar ahora, pero lo vamos vale. a apuntar a lo largo de la semana. Normalmente te suele dar un, un nivel de daño, daño total, dependiendo de tu, de, del calibre que sea. Y dependiendo de, de, de la tirada, claro. Sí. Pues, okay. normalmente las pistolas creo que pueden ser más uno, si son excepcionalmente dañinas, pueden ser más dos al daño. Pero claro, también son grandes, raras y aparatosas. Mm. Mm, no sé, ya lo podemos ir hablando y lo dejamos claro. Como vamos a introducir la partida, sí. no vamos a meter en meollo todavía. Al menos no peligroso para que tengáis que sacar la pistola. Bueno, nunca se sabe, ¿no? Esto de que te abre la puerta al mayordomo le pegue un tiro, ¿no? Porque me ha mirado mal. Pero eso suele ser un más uno, más dos, dependiendo del arma. Vale. Al daño. Vale. Salvo que utilicéis pistolas, una barra de hierro o cualquier otro arma cuerpo a cuerpo, el modificador a daño es menos dos. Lo tenéis en la hoja de personaje, abajo, si no recuerdo mal. El modificador ha mm. daño cuerpo a cuerpo.
2: Desarmado, ¿no? Sí.
1: Eso es. Ahí se apuntarían las armas. Y os voy a dar una relación de armas de aquí a la partida del jueves para que elijáis lo que más le pega a vuestro personaje, lo que sintáis más cómodo. Vale. Y dicho esto... Estamos en junio... es por la tarde, el día 24 no, el día 23, perdón 23 de junio justo recién entrada la nueva estación el verano la gente está bastante excitada con la llegada del calor ya comienzan a verse vestidos, algún pantalón corto una camiseta pero el bullicio en la gran manzana Él sigue siendo muy muy grande la gente va a cualquier hora a la ciudad que nunca duerme son cerca de las 5 de la tarde ¿dónde encontramos a Solomon? pues Solomon se encuentra
3: en su ...en su despacho... ...está terminando de... de revisar algunos expedientes... ...clínicos... De, ...de esta semana... ...y... ...tiene su, su ordenador encendido... Eh, ...y va tomando algunas de las notas que revisa sobre... ...sobre esos dosieres en papel que tiene... ...que tiene en la mesa... ...y... ...en un momento dado, aunque la... la montaña de... ...de papeles es considerable... Eh, uno que tiene abierto entre, entre manos parece que le hace perder un poco el, el foco sobre, sobre la actividad y termina cerrándolo, recostándose en la silla y, y empieza a mirar eh, a través de la ventana donde tiene una, una vista del skyline de, de la ciudad y parece que deja, deja fantasear su, su mente y le lleva a algún lugar muy lejano de ese despacho en el, en el que se encuentra un despacho pulcro eh, de paredes blancas no hay nada que, que llame la atención, quizás alguna planta colocada eh, con aparente descuido, pero todo muy milimétrico y digamos que lo único que alborota ese, ese orden perfecto son esos dosieres que, que debería, debería ya de, de empezar a a terminar de, de archivar para dar por finiquitados eso, esos casos que tiene reciente
1: y seguimos la mirada de Solomon atravesando la ventana ascendiendo por encima del bullicio de esa avenida donde un dependiente que vende perritos calientes está peleando con un hombre que se siente estafado él hubiera querido que le echara más mostaza son conocidos y no se caen bien. Del olor de esos perritos pasamos al olor del tráfico y más allá sobrevolamos la ciudad. ¿Hacia dónde está Alex Johnson? ¿Dónde encontramos a Alex?
2: Alex Johnson, a pesar de que tiene un retiro forzoso de, de su trabajo, está en el salón de su casa ojeando un par de casos de desapariciones de adolescentes. Su colega Mike le ha pedido que, que le dé su opinión sobre el caso y le pide una colaboración en secreto. Y como Alex no puede estarse quieta, accede gratamente a ella.
1: Y ahí estás ensimismada. En tu trabajo. Y salimos de la ventana en la que estamos viendo a Alex para atravesar de nuevo la ciudad e ir a donde se encuentra nuestra compañera Emma, que quizás esté trabajando, o quizás esté ya saliendo para su casa. ¿Dónde está Emma?
5: como siempre está remoloneando en el trabajo porque sabía la hora no va con ella. Ya sea limpiando todos los utensilios milimétricamente, dejándolos en la bandeja para saber exactamente dónde está cada uno y no tener ni siquiera que mirar cuando le hagan falta para cogerlo. Se dedica a eso todos los días antes de salir del trabajo. La desinfección y la limpieza es una de sus prioridades siempre. Que un cuerpo contamine otro es algo impensable para ella. Y está pensando en ir al gimnasio un rato. Estar de pie, casi sin moverse, con la cabeza funcionando hace que le entren ganas de ir a golpear un saco, dar unos cuantos botes...
1: ...y del olor de los productos de limpieza... ...y del frío de la sala de autopsias. Vamos... ...saliendo por los conductos de ventilación... ...hasta aparecer de nuevo la gran ciudad y atravesarla... ...subido a lomos de una paloma... ...hacia el otro lado de ese barrio... ...o quizá de la ciudad por completo a dónde está nuestro compañero Kyle, Kyle Anderson. Pues,
4: está Kyle haciendo. se encuentra en su despacho, recostado sobre una vieja silla polvorienta, con una bolsa de hielo en el ojo. Parece ser que el casero que le pasa el alquiler de su despacho no lleva muy bien, que lleve tres meses de retraso en sus pagos, pero es que no le están entrando casos, y sin casos no hay dinero. Realmente eh, Kyle está agobiado no porque le falte dinero al final dinero podría conseguirlo con cualquier caso barato o incluso saliendo a la calle y robando a alguien no tendría ningún problema el problema quizás es la adrenalina la falta de adrenalina, lleva un par de semanas en las que no tiene ningún caso, no le entra nada y empieza a estar nervioso podría limpiar quizás su despacho pero no es su prioridad de momento <risa> quizás la limpieza no es uno de los platos fuertes de Kyle así que ahí está con el, la bolsa de hielo sobre la cabeza y esperando que suene el teléfono
1: y no es lo que suena lo que suena es el timbre de la puerta de tu despacho bueno,
4: pues me levantaré con la bolsa de hielo en el ojo e intentar abrir de bastante Cuando mal humor abres... por cierto
1: cuando abres, se escucha cerrarse una puerta al fondo. Quien ha dejado el sobre, es una 4, justo debajo de tus pies, de ti, frente a tus pies. Se ha dado mucha prisa para salir de allí sin que le veas. Está tu nombre y no viene escrito nada más. Es un sobre acolchado, de estos típicos marrones. Hay un bulto del tamaño de, no sé, poco menos de una cuarta.
4: Me lo meteré dentro del despacho, cerraré la puerta. No, no antes sin mirar al lado y lado y asegurarme bien que no haya exactamente nadie. Cierro la puerta, echo el pestillo, me vuelvo a incorporar sobre la silla y abro el sobre.
1: Dentro, envuelto en una bolsita de plástico... Ves un Nokia 3310. Y hay un pequeño A5, escrito de puñireta, en el que dice... Siempre tuya, señora Verdad.
4: Vale, entiendo que sé cuál es el siguiente paso. Creo que acaban de contactar conmigo por fin. Quizás un poco de acción y me alegra que de hecho el móvil sea algo que pueda manejar y pueda entender no soportaría que hubiera sido un smartphone ¿lo entiendes? sí, claro
1: viene con cargador por cierto
4: ostras <risa> quito la pila de libros que tengo en el enchufe hago toda la fernalia y y sí enchufo el, ordena el ordenador iba a decir el móvil
1: en ese momento, cuando lo enchufas y lo enciendes, tú y todos sus compañeros en el lugar en donde están realizando sus quehaceres reciben un mensaje de texto, que es el que vais a ver en Roll20. Si no lo veis, decídmelo, por favor. Lo veis? Se ha sí, sí. abierto una ventanita. Sí. Vamos a mostrárselo sí. a la gente. Es ese mensaje. En vuestra experiencia sabéis lo que significa. ¿Y qué significa? American Airlines, un número de vuelo. Vos es un aeropuerto. Es el aeropuerto Logan de Boston. Va. Y el resto puede que sean unas coordenadas, una hora. No sé. ¿Qué crees que puede ser?
5: Puede ser esta noche puerta 12, Breakfast. desayuno y unas coordenadas. puede ser que incluso una hora.
4: 0518... Sí, yo creo que es la hora. Breakfast. Lo que me descuadra son los números 35, 66, 59. Claro. Esto no tiene pinta de código postal, no tiene pinta... Esto tiene pinta de coordenada
5: hay un símbolo raro delante de la última línea es un menos eso es un menos ah, eso es
1: una, coorden sí. una coordenada entonces ah
5: vale que es un 71 sí sí vale que se me solapa no sé al menos Vale ha tan pegado y... vale vale vale,
4: vale eh, entiendo que yo sé que Alex también trabaja para para la Ordo Veritatis
1: sí ya habéis hecho algún trabajo para ellos juntos sí
4: Vale, pues creo que por mi parte voy a llamarle.
1: Todos tenéis el mismo mensaje. Y suena tu móvil, Alex. Estás, ¿Estás
4: silenciada.
2: Mira el número que me llama. No lo conoces. Pues ya sé de qué se trata, contesto. Alex.
1: Sí, uh,
4: Alex, ¿verdad? Verás Sí. ¿Has recibido el mensaje?
2: Sí, lo tengo aquí delante
4: Vale, eh, creo, no sé si estás conmigo, creo que esto pueden ser coordenadas No tengo un ordenador a mano, ya sabes que mis métodos son bastante más analógicos Así que si puedes intentar saber de dónde salen estas coordenadas Meto
2: los números, meto los números en el ordenador y busco
1: Comienzas a buscar. Y no te cuesta mucho. Rápidamente salta una coordenada en Google Maps. Es una cafetería. En Boston. Justo en pleno centro de Boston. Cerca del puerto. Es
2: una cafetería en
1: Boston. Cae. Vale. Panera Bread ¿Cómo? se llama. ¿Cómo? Panera Bread se llama.
2: Panera
6: Bread.
4: Vale, pues creo que ya sabemos lo que toca. Vamos a tener que llamar a Scooby-Doo y su banda y acercarnos por allí. Sí. ¿Lo haces tú? ¿Les avisas? Yo voy a ir tirando para allí.
2: De acuerdo. Llamo a Emma.
4: Yo Riri. en cuanto cuelgo, voy tirando. Riri.
5: Eh,
2: lo cojo. Mira. Hola, Emma. Soy Alex Johnson. Supongo que habrás recibido el mismo mensaje... ...que yo hace un instante.
5: Un, un inciso. Nosotros... ¿Ya nos conocemos todos? O ¿Sí
1: podemos... que al menos habremos dos, hecho alguna misión juntos. Al
5: fin así, ¿no? Vale. Cuando
1: recibís un mensaje de este tipo... ...no necesariamente tenéis que hablar con vosotros. A veces estáis todos, a veces no. Pero continuar con esta cadencia que está muy chula
5: vale el sigue
2: te he dicho supongo que has recibido el mensaje que acaban de enviar
5: Sí, estaba ya cogiendo mis cosas para prepararme para ir al aeropuerto
2: es en una cafetería en Boston sí,
5: Panera no lo he no, ¿Algo tan más?
2: eficiente como siempre Nada. entonces nos vemos allí de corto de acuerdo Saluda a los muertos de mi parte. Iba a decirte que avisara a Solomon, pero eres tan rápida. Como no sé si lo va a avisar, aviso a Solomon.
5: Que creo
3: que ya se ha congelado. Ah, no, 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 no no, no. ¿No,
1: gusta, no. no le gusta hablar por teléfono, ¿no, Emma?
5: No. Ni en
2: persona. <risa> eh, llamo a Solomon.
3: Chapman al habla, ¿quién es?
2: Hola Chapman, me alegro de hablar contigo. Eh, soy Alex, supongo que ya sabrás por qué te llamo.
3: Sí, claro. yo Mientras, si, si viéramos a Solomon, eh, veis que él ya ha colocado su, su bata en el perchero y se está haciendo un un nudo en la corbata mientras habla por el por el manos libres. Sí, sí, he recibido, he recibido ya el mensaje. De hecho, tengo he empezado a preparar la maleta.
2: No, de acuerdo. ¿Sabes ya dónde es? Si no, te lo digo.
3: Eh, es... Sí, no he mirado todavía las coordenadas que venían al, al final, pero ya tengo identificado el, el vuelo de American Airlines y nuestro destino.
2: Bueno, pues es una cafetería en Boston. Panera Pratt se llama. ¿Vale? Mm. Ya Perfecto. están avisados tanto Emma como Kair.
3: Genial. Así que
2: nos vemos allí.
3: Muy bien, pues espero que tengan
1: buen café. Nos vemos pronto.
2: acuerdo, hasta luego.
1: <risa> Llegáis lo antes posible al aeropuerto. Algunos utilizando su propio coche y dejándolo en uno de los múltiples aparcamientos. Otros utilizando transporte público ya sea autobús, taxi, el metro. Vais corriendo a la puerta de embarque. Accedéis al avión y un vuelo muy cortito os deja en Boston. Ya de madrugada. Tomáis alojamiento en uno de los hoteles que rodean el puerto, el, el aeropuerto de Logan. Justo cerca de la bahía. A lo lejos podéis ver varias grúas, un montón de containers y a la izquierda diferentes almacenes muy grandes. Algunos de ellos con un nombre bien grande para que se vea FedEx. Y es que una de las centrales de distribución está aquí en el puerto de Boston. A la mañana siguiente vais temprano para desayunar imagino para estar allí a las 8 quizá sí, sí.
4: habrá que madrugar
1: ¿alquiláis un coche?
4: ¿tenéis sí, lo, no. alguien sabe conducir? bueno yo no. sé conducir no,
2: no pues entonces si nos vemos yo, nos vamos conducir
4: sí
5: vamos yo conducir lo normal <risa>
1: De acuerdo
4: Pues sí, supongo que podríamos alquilar un coche.
1: Yo veo viajando por la carretera que conecta el aeropuerto con la ciudad y se mete justo debajo de la bahía. Antes de que el río Charles desemboque. Vais por esos túneles subterráneos con 5 o 6 carriles. Ja, no hay que confundirse. Y no vais a acabar en la, en la otra punta de la ciudad. Le vais al otro lado. Hay bastante tráfico. Dejáis el coche en un aparcamiento cercano. Y no sabéis por qué ha querido este emplazamiento. Es un sitio mmm, bastante público. Hay una esplanada con un amplio bulevar. Que continúa una avenida con dos carriles en una dirección y otras dos en la, en la contraria. Y hay múltiples hoteles de lujo, entre ellos el Hilton, está por ahí cerca. Pero uno de los hoteles típicos, típicos, el que llaman el Robert Wharf, el Hotel de la Bahía... ...lo tenéis justo enfrente de ese local, de Panera Bread. Es muy característico porque, como podéis ver en Roll20, tiene una gran, un gran pasillo abovedado de entrada del que siempre pende una gran bandera americana. Quizá estén queriendo apelar a vuestros sentimientos patrióticos, o quizá, quizá solo sea una coincidencia. Aunque la señora Verdad, que suele contactaros, no deja nada al azar. Justo en esa acera, donde está el árbol, en esa esquina, podéis ver grandes cristaleras, varias mesas de café para sentarse y comer algo. Un mostrador con bollería de todo tipo, toda ecológica, y un aroma de café que sale del respiradero. Unos pequeños toldos protegen del sol de la mañana, que entra desde detrás del hotel arrojando una gran sombra sobre la esquina del Panera Bread y el sol está brillando, iluminando a través de la bandera. Es, es un espectáculo bucólico. Entráis en Panera Bread y no tardáis en daros cuenta de vuestro objetivo. Allí está sola, en una mesa, esperando, con un móvil en la mano. Su traje de negocios habitual, su cabello a media melena, negra, siempre maquillada. Parece una abogada de élite. Allí se espera, tendrá unos 40 años. Una verruga justo debajo del ojo derecho. Sus labios siempre apretados y esa tensión en la mirada. Cruza la mirada con vosotros. ...y os señala los asientos frente a ella.
2: Acerco y me siento.
4: Yo voy a pedir rápidamente... ...es por la mañana, ¿verdad?
1: Sí, sí, son las 8 de la mañana.
4: Pues voy a pedirme un, una copa de bourbon... ...y un bollo. Y me voy a sentar.
3: Yo he contemplado la, la petición de mi compañero con cara de sorpresa y cuando él ya ha sido atendido eh, miro a la camarera y le, le pido un, un café solo eh, y nada de comer. Lo tomo y, y voy siguiendo esa estela de, de olor a alcohol que tan temprano me está ayudando a despertarme casi más que mi propio café.
1: Bienvenidos, gracias por su pronta respuesta. Por favor, sentados. Ella pide... Un muffin ecológico con cerezas dentro y un café largo. Tiene cara de cansada.
5: Yo me contento con un café con leche por ahora. Y me siento en la otra punta que cae. Yo me Yo estoy pido chocando. un de chocolate.
4: Yo estoy chocando el bollo en el bourbon y de vez en cuando le voy
6: dando un trago.
5: Esto le revuelve el estómago a cualquiera y te lo dice una forense.
1: Nadie parece echaros cuenta. Todo el mundo está pidiendo café para llevar o que le rellenen su café, su cafetería para llevar. Mientras que otros sí están pidiendo diferentes tipos de muffins, otro tipo de bollería ecológica, algunas tostadas y toda la sala está impregnada de un aroma dulzón entremezclado con el del café americano. Es cálido y el frescor de la mañana se desprende ya de vuestra cara y vuestro cuerpo. Ella todavía no ha comido, solo ha bebido un poco de su café. Creo que hemos detectado algo que puede ser muy peligroso alguien ha distribuido una pista de audio a un canal, a un podcast de misterio es muy famoso a nivel local aquí en Boston al parecer tiene muchos seguidores demasiados para lo que es nuestros intereses Afortunadamente lo hemos interceptado, y no ha estado más de dos días en la red. Pero puede que haya sido suficiente para que alguien lo escuche. Nosotros no lo hemos escuchado. Es... Díganme, díganme qué escuchan. Saca un par de auriculares, los conecta a su smartphone, y lo pasa para quien quiera escucharlo. Podéis escucharlo uno detrás de otro. Y escucharéis lo
6: siguiente. <tose> Wow. Que... de 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 Alemania. Sí sí Ya ya sí de de de
2: el sonido de demoníaca. la cafetería
1: vuelve a vuestro alrededor mientras vosotros escuchabais eso ella ha comenzado a comer como si no estuviera escuchando nada tétrico os pues mira uno a otro casi divertido de ver vuestras reacciones <coughs> se limpia un poco de cereza de las manos da un trago al café y bien
2: parece una posesión demoníaca ¿podemos ella entender llama... lo que
1: dice? ella se llama Diana pero no han escuchado nada raro quizás en la parte final
4: parecía prácticamente me ha sonado como una sierra incluso una sierra eléctrica o algo así además del idioma que no... que
1: Ininteligible totalmente.
2: Al principio parecía alemán.
1: Sí, pero ¿pero ya después Poneroslo otra vez si queréis. La parte esa final. Sí. sí. Vale. Se escucha como una respiración de fondo. Hay
6: una... Sí. Sí, y hay un tres voces o un claramente.
1: Aparato o algo. No sabéis.
6: No, Lo estoy desconcertado. Que sacar
1: de esto es que hay en un momento voces entremezcladas, pero incluso en el sacerdote que está obrando este exorcismo. Ese sonido gutural, parece responderle. ¿Qué idiomas tenéis?
2: Latín. El <ríe> mío. A ver, ¿tú tienes latín, Kyle?
4: No, yo tengo inglés. Ya.
2: Ah, vale.
1: Pues, con latín, sabes que al principio el sacerdote está oficiando... Tiene que estar oficiando un ritual de sorcismo, de rituales romano. Pero luego no. Luego cambia. Eso no es un ritual de sorcismo. Es un ritual de invocación. De dar acceso, de llamada. Y no está en el ritual romanos.
2: El sacerdote está invocando algo
1: de hecho al hablar al hablar él llega a entrelazarse palabras de latín y otros idiomas ¿alguien tiene lingüística? al menos un punto yo <risa> pues ¿tú crees que esos idiomas tienen raíces de oriente medio? quizá arameo quizá sirio o o algún idioma de la antigua Babilonia pero su raíz la raíz de esas palabras parece ser de allí de oriente medio si te gastas un punto puedo decirte algo más
2: me lo gasto
1: pues quítate un punto de lingüística esto donde lo pongo, el...
2: David, lo, lo marco ¿Tienes el... Tienes el... el valor
1: rojo. y la reserva. Simplemente de la reserva vale. quítate uno de los puntos. Haciendo clic creo que se ponen y se quitan.
2: Vale. Sí. Sí.
1: ¿Te parece entender por, por cercanía en la raíz que puede significar entre el, el latín y esas palabras entremezcladas de quizá arameo Entrada Atraviesalo El huésped Ven a mí Y eso lo dice el sacerdote No lo dice la supuesta joven que está poseída.
4: O sea que entendemos que el sacerdote entonces no estaba ayudando a exorcizar, sino lo contrario, estaba ayudando quizás
2: a <risa> invocar, exacto, a la posesión.
1: Como todos tenéis ocultismo, esa es una información que sacas. Sí, es el primero en llegar a ella, Kyle. Y es que en algunos rituales la víctima del poder de la oscuridad exterior es un portal es un vehículo a través del cual hacer o permitir la entrada de algo más poderoso y parece que era hacia el sacerdote sabemos
4: la identidad del sacerdote sabemos dónde podemos localizarlo
1: eso no lo sabemos. No lo sabemos. Para eso están aquí. Lo que sí puedo daros es la identidad de esa pobre niña. Se llama Diana y esta grabación salió de su casa. Un apartamento humilde en el 342 de Warren Street.
6: De casualidad, de
1: verdad sí. <risas> Quizás sea un buen sitio para empezar Pero lo pongo todo en sus manos Nunca me han hecho dudar Confío plenamente En sus capacidades Pero, pero nuestra visita creado ¿no el sí.
5: audio? ¿Quién subió el audio a las redes? ¿Quién grabó
2: Creemos que eso? fue
1: alguien de la familia Que se lo dio a los miembros del podcast
2: motivo harían una cosa así
1: no lo sabemos acabamos de llegar aquí muy bien habrá
4: que ir a hacer una visita a Diana y a sus padres seguramente también tengan algo que ver con esto tengo un presentimiento
1: han pensado ha en de una tapadera que hay? ¿cómo? ¿han pensado en una tapadera? yo puedo ofrecerles una ¿No ha funcionado otras veces? Adelante. Quizá puedas ayudarles con la familia o con sus pesquisas que pertenezcan a la archidiócesis. Quizá unos legados de Roma o alguien que ha venido a investigar estos casos. Ofrece un sobre Es muy abultado De tamaño carta Estos largos ¿Es seguro abrirlo aquí? Mira alrededor Si lo hacen con discreción No creo que haya problema
2: Yo ya lo estoy abriendo
1: <risa> <risa> Dentro hay un buen fajo de billetes Para los gastos y cuatro identidades falsas como miembros de la archidiócesis de Boston.
5: No sé si este va a ser el mejor papel para mí, pero intentaré quedarme callada.
4: Yo seguramente tengo la menor pinta de cura que, que se haya visto nunca. Dice mojando
1: Yo... el bollo otra vez en burgo.
4: Sí, sí, sí. sí.
3: Yo cojo mi, mi, mi identificación personal, la miro... Y, ...y le digo a mis compañeros, digo... ...creo que esta va a ser la ocasión en la que si me viera... ...mi abuela Agnes estaría más orgullosa de mí. Pero bueno, irá <risa> este recuerdo por, por ella.
1: ¿Qué nombres escogéis? Puede ser un pase temporal y habéis venido del extranjero. Puede que seáis uh -huh. norteamericanos o británicos... ...con una misión en Roma, en el Vaticano, y que os han mandado aquí a investigar estos casos. ¿Qué nombre utilizáis? ¿Cuál sería vuestro Emily palabra? Rose. <risa> <risa> Muy apropiado.
5: O sea, que no. lo lógico sería que viniéramos de Italia.
1: No, no tiene por qué. No tiene por qué, pero... He dado, he dado ideas más que nada claro, porque si es... sois de la archidiócesis y por lo que fuera quisierais ir a la archidiócesis a investigar o a coger información puede que alguien diga, no os conozco aunque claro, la claro. archidiócesis de Boston es muy grande
2: claro, puede que desde Roma desde el Vaticano hayan contactado con nosotros porque hasta allá ha llegado esa información y quieren que la investiguemos
4: yo os agradecería que dijéramos que somos americanos porque no sé otro idioma vale o sea, yo aquí si poniste...
2: claro pero que me refiero que puede ser que desde el Vaticano hayan contactado con la Archidiócesis de Roma y como nosotros formamos parte de la de Roma de Boston que diga
1: estar estudiando allí o lo que sea
3: vale yo hago una pregunta con un punto de idiomas mi manejo del italiano podría ser eh, creíble como para que me consideren nativo de allí
1: cuál es el idioma que te habías puesto en origen o no lo habías no 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 lo había declarado pues esa es otra forma de hacer personaje dejar algún punto suelto para ir definiendo, no, no, se me ha olvidado decirlo, pero sí sí, con uno hablas bien el italiano puede ir con un poco de acento, pero bien con vale, dos ya pues, sería prácticamente sin acento
3: pues yo podría hacer como de, de enlace del, del Vaticano eh, y que también pueda servir como justificación de, de contar con, con mis compañeros para esta investigación ¿Y
1: cuál es el, el nombre que elegirías? Espera, porque había pensado en un nombre anglosajón. Eh... ¿Alguien más tiene su nombre?
4: Yo voy a llamarme Jacob Grisham.
3: Vale, yo lo tengo ya. Mateo Esforza. ¿Qué? El padre Mateo Esforza.
2: ¿Nosotras qué se supone que somos? Porque yo... ¿Monja? ¿Monjas? ¿Monjas? Podéis Yo no voy ser a ir monjas, a ir o monjas
1: o podéis ser eh, uh, archiveros Vaticanos o bueno o no Vaticanos o de aquí, de Enlace o cualquier otra ocupación de investigación o de ayuda, de apoyo que eso os pueda ocurrir, puede que seáis sus secretarias o sus agentes personales sí. o puede que seáis sí. monjas, miembros seculares de. Claro, de... vale. claro. Es que hay mucha gente alrededor de esto.
5: Vale, yo voy a ser Anna Stone.
2: Ok. ¿Y eh, Kyle quién era? Se
4: llama? Yo voy a ser Jacob Grisham.
3: Yo me he puesto los dos nombres está? aquí. Sí, uh -huh. eso, eso voy a hacer yo también.
2: Sí, mejor, mejor. Es verdad.
4: Y espero que sepáis sobre religión. Porque yo voy muy perdido. <risa>
2: río, no os preocupéis que para
3: eso tenéis el enlace.
4: Claro.
2: Tu padre nuestro que estás en los cielos y ya está.
4: <risa> Amén.
2: En
1: italiano tiene más como más poderío, ¿no? Sí.
6: claro. <risa>
4: No
1: bueno, para que te para tengas una idea esas
4: palabras, solo... sí, claro. esas palabras solo las suelo escuchar Cuando le voy a dar la paliza a alguien Y me suplica que no lo haga <ríe> Es lo más cerca que he estado Del padre nuestro
1: Ella sale de allí paga la cuenta Y os deja solos en la cafetería
4: Bueno, pues ya sabemos, creo que tenemos que hacer una visita a Diana. Sí. ¿Cómo lo vamos a gestionar? Eh, ¿Vamos directamente a hablar con ella? ¿Intentamos eh, recopilar algún dato sobre su familia?
2: Yo me gustaría recopilar más información sobre los ritos de invocación antes de nada. Que sepamos que... un poco más de la materia
3: Estoy de acuerdo Y creo, Kyle, que, que usted y yo Deberíamos proveernos de, de al menos un par de alzacuellos, ¿no?
5: Sí Seguro que les queda maravilloso, señor Anderson
4: <ríe> ¿Qué, re qué remedio Si me vieran allí Perdería todo el respeto que tengo
2: Quizás hasta te haga falta un corte de pelo
4: Sí, y un afeitado Sí, sí, sí.
2: Yo me recogeré el pelo en un roete, vestida de negro, con cuello alto, todo muy recatada, como buena religiosa. No enseño ni siquiera los tobillos.
1: ¿Tomáis alojamiento en... Algún Supongo
2: hotel? que Emma ya sabe hacerlo perfectamente. Pues un cumplido. <risa>
1: <risa> Busquéis un hotel o un aparta hotel para estar todos juntos. Eh,
2: yo preferiría un aparta hotel para que estudiemos juntos el caso.
1: Bueno, podéis reunirme sí. en una habitación de un hotel igualmente. A mí me da igual. Es por saberlo, no por otra cosa.
6: Pero... Supongo que un aparta hotel
4: es como menos sospechoso, ¿no? Que coger directamente, no sé, habitaciones separadas.
2: Y reunirnos después todo en una, no sé.
4: Claro, igual es da un poco más el cante.
1: Pues me imagino que habéis ido a comprar ropa uh -huh. y todo lo que necesitéis que no tengáis en vuestra, en vuestra maleta, en vuestro equipaje. Ya una vez afeitados, duchados después del viaje, en ese aparto hotel, estáis reuniendo la información que podéis. Encontráis la dirección, ese 342 de Warren Street, es una avenida de las afueras, es un bloque de pisos humilde, de ladrillo rojo. Desde la, la imagen que os da el, este el Google Street, podéis ver que tiene una escalera de incendios oxidada en un lado, que da al aparcamiento de una pizzería que seguramente sea mejor no comprar allí. Hay mucho espacio en las afueras y no hay muchos edificios alrededor. Comenzáis a buscar información sobre cómo son los rituales de exorcismo y por supuesto esas palabras que ha soltado ese sacerdote no, no aparecen en ninguna parte
2: ni siquiera en los archivos de la Ordo Veritatis de casos anteriores porque supongo que no es el primer caso que se da
1: que tú encuentras en los archivos tal como estás buscando encuentras exorcismos y demás pero no ese ritual en concreto vale de todas maneras sí encontráis información que a veces el sufrimiento de una víctima Puede abrir una grieta en el velo para atraer a través de esa víctima a algún ente de la oscuridad ex exterior. No parece que vaya a ser un falso positivo, pinta muy. muy asoterrorista. Todo, todo indica que sí. Pero Yo un sacerdote. Mamá, sí. en Boston, con la tradición católica que tienen.
2: Quizás es un terrorista encubierto.
4: Quizás ni siquiera es un cura.
3: Yo tengo antropología, si la utilizara podría detectar o ver si, si hay algún tipo de ritual, sabiendo ya que no es el, el normal de un exorcismo que me resulte familiar.
1: Tú estás bastante seguro que no tiene nada que ver con un exorcismo. Empezaría como un exorcismo, pero no tiene nada que ver. Además, eso que se escucha, esas dobles voces y esa voz cultural grave que se escucha al final, no te suena de ningún ritual. Pero sí sabes que hay rituales de trance a través de los cuales en algunas tribus surafricanas y sudamericanas ...llevan a cabo... ...como puerta de los espíritus... ...hacia el chamán... ...para que los posea... ...y obtener un poder superior... ...o una clarividencia... ...para ver el futuro... ...o comprender la realidad... ...¿te suena a eso? ...aunque... ...nunca has escuchado nada parecido...
4: ...vale... ...yo sigo con la teoría... ...de que igual ni siquiera es un cura seguramente cualquiera de nosotros si nos dan el tiempo adecuado podríamos aprendernos eh, cómo actuar incluso aprendernos las palabras en concreto en latín para para decir así que podemos no vayamos tan seguro de que seguro que es un cura porque probablemente no lo creo no que
5: sea
2: ocurrido.
5: y la cuestión será si realmente tuvo éxito en lo que quiso y ha dejado de ser un simple humano también
6: para
4: eso yo creo que solo habrá que ir allí y personarse en casa de Diana.
3: Sí, tenemos claro qué es lo que qué es lo que le empezaremos a preguntar, porque se me ocurre eh, que un punto también interesante creo que comentó Emma era el entender qué es lo que ha motivado a la familia a compartir el audio con con el podcast eso me sorprende un tanto no sé si es una solicitud de ayuda desesperada o ya sabéis que la difusión de este tipo de, de eventos sean reales o no tienen importancia para los exoterroristas por lo tanto no quiero sospechar de ellos pero al menos no me gustaría que nos fuéramos sin consultarles sin consultarles eso y supongo que ver a la niña también ¿no? claro sobre
2: pero todo saber es. por qué no
4: no, no, quizás con los padres habría que ser cautos. Quizás no deberíamos desvelar todos los ases que tenemos en la manga y toda la información que manejamos y ver eh, exactamente cuál es su actitud. Porque sí, creo que si le decimos, si le preguntamos directamente sobre el audio pueden, pueden ver que nos estamos oliendo algo.
2: Hay que averiguar por qué acudieron al cura. ¿Sería porque la, su hija presentaba síntomas de posesión demoníaca? sin intervención del cura previamente
4: sí creo que tendríamos que tener una primera toma de contacto y después si hay que apretar las tuercas las apretamos no hay problema pero quizás una primera toma de contacto para saber por qué contactaron con este hombre en concreto y qué, y qué síntomas como ha dicho Alex qué síntomas presentaba la niña para que decidieran ¿Cómo? contactar con un exorcista o puede ser si
5: fuera al revés a qué te refieres que este hombre viera la oportunidad porque esa niña según él presentara cualquier cosa y se aprovechara de las creencias que pudieran tener los padres para tener acceso a ella y hacer su cosa. no lo Esto, sabemos
3: estoy de acuerdo Kyle con que no debemos de pelar los haces que tenemos bajo la manga pero recuerde que cuando lleguemos allí dejará de ser Kyle y pasará a ser el padre Jacob lo digo por lo de apretar las tuercas sí Sí, sí, creo que es algo
4: que tendría que tener muy presente.
3: Ca cambie el concepto de hostia que tiene normalmente asociado en su día a día porque no será el que tengamos que utilizar aquí. Deberemos ir de, de buenas y quizás sea una opción interesante prestar nuestra ayuda, ofrecernos a, a prestar nuestra ayuda y como bien decía eh, Alex, saber también si fue el cura el que se ofreció a los padres o fue al revés.
2: Si los padres eran muy católicos probablemente accedieran desesperados a él.
4: Pero todo eso solo se resolverá cuando nos presentemos allí.
2: Y si lo que dice Emma es verdad, supongo que el cura ya conocería tanto a los padres como a la niña porque irían frecuentemente a misa y lo vería como una oportunidad. Pero si no es así y es al revés, que los padres han acudido al cura porque su hija presentara un, un síntoma extraño de posesión. Entonces, podemos es... averiguar si los padres son supercatólicos, si acuden a la misma iglesia que el cura, eso seguro que lo podemos averiguar. Pues
5: si no sabemos quién es el cura. todavía. Para yo tenemos que saber quién es, ¿Es el cura. <risa> Pero bueno,
1: ¿Qué? sí
4: podemos
5: saber si los padres
2: son bastante devotos. Al igual pero que yo, la hija.
4: yo creo que eso ¿Cómo? podemos saberlo entrando o sea, acá, o sea, ir, en casa claro. en casa si son católicos enseguida verás un Cristo como una cabeza de grande colgado en algún sitio y
5: Biblia y a
4: ver que no que igual no no pero creo que es fácil de, de adivinar si alguien es católico así que tendremos que presentarnos allí y, y ver qué y ver qué pasa ¿Es por la noche, entiendo?
1: No, es todavía de día. Habéis desayunado, habéis buscado un hotel, habéis comprado, puede que sean las once y pico, las doce. Vale. Pues si pues, lo tenemos o... todo claro, caballeros.
2: Yo aún no tengo claro cómo vamos a entrarle a los padres. Como dice Solomon, tenemos que tener un as en la manga. No ir a preguntarle directamente sobre la cinta.
4: Podemos interesarnos sobre Ese exorcismo en particular A modo de estudio quizás
2: Que nos informaron En la archidiócesis que no había salido bien
4: Puede ser O que, o que costó más de a
2: Verificar realmente cómo está el estado De Diana si...
4: A valorar
2: realmente si ha funcionado o ¿no? o
4: Me parece un buen plan Ir allí para decir que estamos Simplemente para ver que todo haya salido Bien
2: Pues Solomón Confío en ti. Tú eres el que mejor preparado está para estas cosas.
3: Bueno, espero, 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 reco espero recordar los, los sermones que mi abuela me daba cuando era pequeño y, y conseguir meterme en el papel. Pero bueno, yo creo que si pensamos que, que son personas que necesitan ayuda sabremos dar con, con los términos. Y si no, siempre ante cualquier pregunta que sea... Eh, o nos pilló un poco en fuera de juego o podremos decir que, que es material reservado del Vaticano que son conocimientos que no podemos transmitir y recorrer un poco a los tópicos
5: estoy de acuerdo contigo es un maestro de la mente
3: por eso, al final, yo creo que, que mi abuela siempre se apenaba cuando le decía con 15 o 16 años que me gustaba la psiquiatría y demás, porque decía que sería un buen sacerdote. Pero nada más lejos de, de mis gustos ni de mis intereses. Así que, yo creo que sí creo usted que eligió, comparten cosas.
5: Eligió muy bien su camino.
3: Sí, sí, yo creo que también, pero mira por dónde. Hoy nos vamos a poner un, un alzacuello, nuestro querido amigo Kyle. Y, y yo
5: pero, pero vayan a cambiarse por favor
4: no, no veo el momento no veo el momento
6: yo no. no, tampoco
2: yo ayudo gustosamente a Kyle quiero disfrutar del momento de la transformación de su cara
4: ostras pues sí, yo creo que nos vestiremos todos, yo haré todo lo posible por parecer un cura, pero probablemente sea el que menos te parezca, y por mí, vamos directamente a casa de, de Diana.
1: A él, si no tenéis nada más que hacer, salís del apartatel y os metéis en el coche. Tomáis la carretera al sur que va atravesando Boston y luego torcéis hacia el oeste y allí entráis en la calle Warren es muy larga debería ser una avenida pero no lo es y comenzáis a dejar atrás unos suburbios más adinerados llenos de casas unifamiliares típicas con sus dos plantas su ático su jardincito trasero ...esa pequeña columnita... ...las tres escaleras para llegar al nivel de la casa... ...y ese porche... ...para sentarse y pasar la tarde. Niños juegan... ...en esas calles con total tranquilidad... ...pero no en la avenida Warren... ...eso lo dejáis atrás. Al final... Un inciso. ¿Sí?
2: ¿Sabemos cómo se llaman los padres para dirigirnos a ellos? No. Vale
1: han dicho Diana, la niña, vale. pero no os han dicho más datos. Quizá no los tenga. La casa podéis verla en los 20. Es un edificio de pisos, de ladrillo. Hay una obra cercana. Se escucha el ruido del transporte público. Tiene que ser uno de esos pisos. El portal... El portal tiene la cerradura rota. No está cerrado. Es una zona... Pobre, Dentro de lo que es Boston, que es una de las ciudades más ricas de los Estados Unidos. Pero sí, se ve esa escalera detrás de esa especie de pizzería que es lo que se ve abajo a la derecha junto al contenedor. Justo allí detrás hay una escalera de incendios totalmente oxidada. Los ladrillos están sucios por la lluvia, no los han tratado mucho tiempo los alfaizares han visto tiempos mejores, las ventanas necesitan una reforma parece que la familia era humilde, tal y como se han dicho y aquí accediendo justo al portal vamos a dejar la sesión de exoterroristas exoterroristas, este primer capítulo de exorcista exorcista, madre mía no estoy ahora. Final.
5: La palabra que más te gusta decir.
1: Ah, por supuesto. Y damos a gracias a todos los que nos hayan visto por habernos acompañado en este, esta sesión cero de creación y en esta primera sesión de inicio de, esta, de este one shot que estará dentro del de pack de venta de, exo, de exoterroristas que estará disponible en preventa a partir del día 16 este viernes así que no os lo penséis porque tanto el arte como el cuidado como todas estas aventuras y complementos tienen muy buena pinta pintaza señores quiero agradecer que me hayan acompañado Miraba, Rubén, Erania y Miki un placer haber jugado con vosotros y espero que habéis disfrutado al menos como lo he disfrutado yo sí
6: muchísimo
5: qué tiene esto sí, sí, la noche sí. no <risa> además la Kyle va a tener aquí. tiempo va a tener tiempo para mentalizarse y convertirse en un buen cura
4: sí sí bueno ya veréis ya veréis
6: el peor pues entonces, cura de la historia sí. <risa>
1: Entonces nos encomendamos al jueves que será la siguiente sesión de este one shot que hemos convertido en two shots. Ahí está en esta pequeña introducción ya veremos qué depara a este grupo a esta célula de la Ordo Veritatis compuesta por Kyle Anderson, Emma Davis, Solomon Chapman y Alex Johnson, ahora metidos en el papel de legados de la archidiócesis que vienen a investigar este extraño caso de exorcismo nada más. Nos vemos el jueves.
6: Hasta luego. Yeah. Chao.